0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Äh, heute wieder mit meinem äh, Dager, äh, Dauergast, jetzt wollte ich Stargast und Dauergast gleichzeitig aussprechen, Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Richtig, hallo. Hallo Ulrich. Ähm, Ulrich, äh, die Tage las ich, dass äh, in Berlin äh, jemand festgenommen worden ist, äh, der... <lacht> der es geschafft hat, mit so Pfandflaschenbetrug äh, Millionen von Euro oder zumindest einen hohen sechsstelligen Betrag ähm, zu erschleichen. Was, was ist das genau? Ist das nur Betrug oder ähm, was für eine Straftat? Ich brauchte etwas das...
1: mehr Sachverhalt, weil ich diesen naja, Fall hat, nicht es kenne. Es gibt doch diese
0: 25 Cent PET-Flaschen, die ja. dann von der Maschine total geschreddert werden. Ja. Wenn du zum Beispiel in einen ähm, äh, Spätkauf gehst, ja, dann gibt es dort ja manchmal so Flaschen, zum Beispiel von so türkischen Mineralwasserherstellern, die du dann dort äh, kaufen kannst. Und ähm, das, äh, diese Flaschen funktionieren aber nicht mit unserem tollen einweg mit diesen 25 Cent. Jetzt kannst du dir aber zu Hause dich an deinen Drucker setzen und dann dort einen Barcode ausdrucken und da dran machen, der dann dazu führt, dass eine solche Flasche vom Automaten für eine PET-Flasche gehalten ja. wird. Also es ist ja sogar eine PET-Flasche, aber auch für eine PET-Flasche gehalten wird, für die es 25 Cent. Cent Pfand gibt und wenn du dir das dann so ich überlegst glaube, ich du Grundzügen hast es in Grundzügen soll ich dir nochmal erklären, wo man da die Flasche reinstecken muss so, was ist das dann? ist das nur Betrug oder ist das arglistige Täuschung, grober Unfug das, wie muss ich mir das vorstellen?
1: grober Unfug bist du natürlich schon wieder mal ganz ganz heiß dran also ich sag erstmal, was es nicht ist es ist kein Betrug weil Betrug einen getäuschten, sich irrenden Menschen voraussetzt was, äh, das Beispiel ist insofern schön, ähm, also zunächst mal habe ich hier, während du sprachst, gesehen, ähm, wenn man Pfandflaschenbetrug googelt, kommt also gleich so ein Superheld mit einem dreisten Trick, hat ein Getränkehändler einen Pfandautomaten manipuliert und 44.000 Euro Beute gemacht mit nur einer Pfandflasche. Das ist gut. <lacht> das ist sehr gut. Das ist Minimax-Prinzip. Also ähm, Betrug ist es nicht, weil Betrug äh, so ein klassischer, traditioneller Tatbestand ist, den gab es schon, als es noch keine Maschinen gab. Und wenn man sozusagen eine Maschine verarscht, verarscht in Anführungsstrichen, weil die ja nicht denkt, dann ist das sogenannter Computerbetrug, was als Wort, als Wort natürlich Quatsch ist, denn betrügen kann man nur Menschen, aber Computerbetrug ist im Grunde genommen das nachgebildet, was man beim normalen Betrug hat. Beim normalen Betrug hat man als allererstes die Täuschung, ja. also Tatsachen anders darstellen, als sie in Wirklichkeit sind, den dadurch hervorgerufenen Irrtum beim Getäuschten, das heißt, er stellt sich genau das vor, was man ihm vorspiegelt und das ist falsch, Der, die daraufhin vorgenommene Vermögensverfügung, das heißt... Die Oma, der vorgespiegelt wird, ihr Enkel sei in höchster Not und könne durch ein paar Schmuckstücke aus dieser Not befreit werden, die gibt die Schmuckstücke hin, das ist die Vermögensverfügung. Die muss irrtumsbedingt sein. Das heißt gerade also auf dem vom Täuschenden hervorgerufenen Irrtum beruhen. Ja, und Rest dieser Dogmatik ersparen wir uns. Der Punkt ist, wenn man einem Automaten nur so einen kleinen Strichcode, aber nicht die wertvolle Pfandflasche gibt, dann Spiegelt man etwas Falsches vor, schon eine falsche Tatsache, der Automat, weil er ja kein Mensch ist, macht sich keine Vorstellung, aber man wirkt manipulativ auf diesen automatischen Datenverarbeitungsvorgang ein und das ist sozusagen der, der Irrtum des Automaten, ja, also Computerbetrug ist ja, das Stichwort. Aber,
0: aber, es ist ja, aber es ist ja noch geiler, weil es gibt ja PET-Flaschen, wie gesagt, diese türkische äh, äh, Mineralwasserflasche, ja? Das ist ja dann sogar eine PET-Flasche, die der sofort schreddern würde, wenn es eben eine Flasche wäre, die in Deutschland auch unter diesem Pfandsystem verkauft worden wäre. Also bei den wäre. türkischen Flaschen,
1: wenn ich die mal so, nicht, dass wir in, begrifflich in die Nähe von Dönermorden kommen, aber also bei den türkischen Flaschen ist das so, ähm, auch eine zahlreiche Mandantschaft, das war mal vor etwa drei Jahren, war das total. In Mode, dass sich die Ordnungsämter äh, in Berlin ausgeguckt hatten, äh, die vor allem türkischen Getränkehändler, die, äh, denen es nicht zu vermitteln war, was auch wirklich schwer zu vermitteln ist, warum man jetzt 25 Cent Pfand auf so eine bekloppte Flasche nimmt, äh, die dadurch letztlich 25, 25 Cent teurer wird. Äh, wenn man dann an einem Späti, äh, geht man ja abends nicht hin und kauft sich eine Flasche, Zitronenlimo und trinkt die dann und dann bringt man diese Flasche wieder zurück und jedenfalls gab es da eine starke Bewegung, dieses Pfandsystem doch einfach auszuhebeln, alles Ordnungswidrigkeiten und die wurden dann auch tatsächlich verfolgt. Und worauf will weißt du, worauf ich hinaus, ich will sagen, diese Flaschen, es gibt bestimmte Flaschen, Einwegverpackungen, die nehmen nicht an dem Pfandsystem teil. Ich finde es dann erstaunlich, dass man da Automaten zu bekommt eine nicht am Pfandsystem teilnehmende Flasche, äh, doch ähm, ja, wie anzunehmen, sagst, nachdem man da, einen,
0: nachdem man einen anderen Barcode drum gemacht hat. Ja, ja, ja
1: das ist äh, wer in der Absicht sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Ähm, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung unrichtiger, unvollständiger Daten und so weiter und so weiter beeinflusst, wird mit freien Strafen bis zu fünf Jahren bestraft, in besonders schweren Fällen und so weiter. Also äh, hier ist das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs äh, durch Verwendung unrichtiger Daten, wird es beeinflusst.
0: Ja. Schade. Und, und 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 man kann sich auch nicht damit rausreden, dass dieses dass dieses Pfandsystem jährlich plus macht, weil natürlich nicht alle Leute ihr ihren Pfand zurückbringen. Also ich würde jetzt mir mal
1: sehr stark überlegen, also mit dem Argument wird man wahrscheinlich nichts werden. Weil, weil ja, da stand also doch jetzt steal, irgendwas von Vermögensschaden. Steal from the, oder steal from the rich yeah. and gift to the poor. Also ja. Robin Hood Argument. Ja. Die haben doch so viel Geld. Ja genau, Ihr habt doch so viel Geld. Schmerzen die doch also gar nicht.
0: Also 40.000 Euro bei 3 Milliarden Überschuss. Ja und ihr habt so. da immerhin
1: eine Flasche dafür bekommen. Ja. Also man muss mal überlegen, ob in diesem... Äh, ob das jetzt unrichtige oder unvollständige Daten sind, das ist ja so eine Art, man nennt das wohl zusammengesetzte Urkunde, die sich aus Flasche und Etikett zusammensetzt. Ja, aber man
0: könnte ja jetzt schon auch... Urkundenfälschung könnte man, auch, nee, ja, das würde ich eher nicht sagen. Ich finde es halt deswegen interessant, weil das ist ja schon halt auch eine PET, ne? Also das ist ja, ich, ich, also wenn, wenn man es wenn zumindest so macht, dass man einfach eine PET nimmt, die vorher quasi nicht im Pfandsystem drin war könnte man sich ja zumindest hinstellen und sagen, ja, aber Moment mal, egal was ihr mit dieser PET macht, ja, sie zum Recyclinghof bringen, äh, was auch immer. Es ist ja euch nicht wirklich ein, sag ich mal, ein Schaden entstanden. Ein Schaden entstanden. Also der Schaden würde höchstens dann entstehen, wenn natürlich eben alle Leute ihre PET-Flaschen zurückbringen und die dann auf einmal dort im Minus wären.
1: Ja. ja. Nee, Schaden wird da sehr, sehr... Aber Schaden ist wahrscheinlich, würde man die Verteidigung dieses äh, Robin Hood da äh, auf den Schaden, auf den fehlenden Vermögensschaden ausrichten. Denn äh, das wird äh, sehr einzelfallbezogen bestimmt. Der Vermögensschaden, das ist die sogenannte äh, Saldierungshypothese, ist das Vermögen des Betroffenen, vor der vermeintlichen oder tatsächlichen Tathandlung höher, größer als danach. Bei der Oma, die ihren Schmuck hingibt, ganz klar, diese wunderschöne Branche kostet 195 Euro, ja. die gibt sie weg und ihr Vermögen ist um 195 Euro geschmälert. Klare Sache. Der PET-Automatenbetreiber, der gibt 25 Cent hin, kriegt aber keine Flasche. Ähm, ja das heißt das heißt sein Vermögen ist zunächst verringert, aber es wäre in dem Fall, dass er eine Flasche mit ordentlichem Siegel kriegt, wäre es ebenfalls nicht um 25, 25 Cent höher. Also beim weil also der der nimmt ja diese Flasche aus aufgrund seiner Verpflichtung, diese, diese blöden Flaschen zurückzunehmen. Ja. Und nicht, weil diese Flasche tatsächlich für ihn 25 Cent wert ist. Die wird ja gecrashed ja. hinterher. Ja. Und dann ist es völlig egal, ob das jetzt irgendwie eine Louis Vuitton-Flasche ist <lacht> oder, ja. äh, oder so eine so eine Aldi Pseudocola-Flasche. Äh, äh, ähm, Pseudo -Cola, ne? ja. äh, Cola hieß das früher. Ähm, so. Also Vermögensschaden schwierig. Ähm, da wird es wohl... Ja, da gibt es so... Zwei. Also da, da, spielt die Musik. Ja, da spielt die Musik. Mehr ja. verraten wir nicht, können gerne wir kommen, nicht. aber äh, wir, wir haben in der Kanzlei auch so einen Pfandautomaten aufgestellt. Da können, die, da können, können die wir die Szenen nochmal nachstellen. Können, nee, da können die Mandanten zahlen, können die Flaschen reinstecken und dann <lacht>
0: Oh, ja, schön. Interessante schön. Frage. Ja, War mir sehr gar interessant. Nicht begegnet
1: dieser Pfandflaschenfall?
0: Ich, ich wurde ich wurde dann natürlich direkt hellhörig, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist das eine schöne Art Geld zu verdienen. Ja, dieses ganze Pfandsystem ist ja schon etwas. Ein, ein schwieriges System. Ja, ich finde es halt deswegen so schwierig, weil diese PET-Flaschen ja tatsächlich einfach geschreddert werden und ähm, ich weiß nicht. Früher hat man die an China wahrscheinlich dann verkauft, aber seit China, das finde ich ganz geil, seit China gesagt hat: Nö, wir nehmen euer Plastikmüll ja. nicht mehr, liebe Welt. Ähm, ist es ja so, dass überall auf der Welt auf einmal diskutiert wird, oh, was machen wir denn gegen Plastik? Ja, das äh, ist, das eigentlich ist jetzt, auch ganz das ist geil, ganz dass, unser, dass unser schönes duales System darauf aufbaute, dass halt ein anderes Land unseren ganzen Müll gekauft ja, hat. Ja, Das ist so bitter. Das ist ja dieses
1: Prinzip der Atomenergie ja, gewesen. Ja. Du sagst, wieso? ist doch kein Problem, Atommüll, das nehmen doch auch die anderen, oder? ähnliches, die, ja, dieses Pfandsystem, das ist, das ist wahnsinnig komplex auch, ähm, was auch so, ähm, was den Handel mit Getränken auch sehr schwierig macht ähm, und äh, natürlich auch äh, völlig ähm, widersprüchlich, äh, ich glaube, wenn du eine Orangensaftflasche, egal ob PET oder sonst was, ja, da ist kein Pfand da drauf, ist kein Pfand drauf ja? Ja. also jedenfalls kein Zwangspfand äh, und Saft nicht, Cola ja. Wahrscheinlich, wenn du, ich weiß nicht, ob man das darf, aber wenn du Brandwein in eine PET-Flasche füllst, ist da wahrscheinlich auch kein Pfand drauf.
0: Nö, nö, ich habe mir so eine Essigflasche, da ist auch
1: kein Und, Pfand drauf. Äh, Essig, ja ohnehin ein... <lacht> ein beliebtes Getränk. Ein, ein Sondermarkt. Ja, also das System, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, Industrie... Lobby beeinflusst, wer da wahrscheinlich sehr viel Geld dran verdient, die Verpackungsindustrie, dass das nachhaltige Umweltvorteile haben würde, wenn man dann noch irgendwie 25 Cent auf eine Flasche zahlt, die dann hinterher sowieso geschreddert wird. Uh, Don't know. Schwierig. Ja, komm mal wieder. Also, was mich ja immer, ich glaube, wir sprachen auch schon mal drüber, was mich immer wieder fasziniert hat, ist, dass, dass dieses, ja, so vermeintlich unglaublich umweltbewusste Deutschland ja. äh, letztlich der Weltmeister im pro Kopf Plastikmüll produzieren ist und auch vor Frankreich, wo, ja. ne, wo man ja nun wirklich und so weiter alles in Plastik verpackt kriegt. Ich, ich, ver äh, ich verstehe es aber auch. das eben der Grund darin liegt, dass hier so viel so heftig getrennt wird, dass sie alle gutes Gewissen haben. Ne? Ja. Dass das am Ende, jeder hat das schon mal gesehen, der bei McDonalds war. <lacht> Es, es Fall alles in dieselbe Klappe. Nee, erst stehen da 17 verschiedene Tonnen, also hier mhm. für Strohhalm, Müll und für die roten Streifen ja. von den Strohhalm. Ja. Und am Ende kommt dann da der aus Hausmeister Gatschmarek und schüttet alles, ja. alles in dieselbe ja, Donne. Der Ronald McDonald das alles in dieselbe Donne. Ja, aber also ich
0: verstehe, aber das ist tatsächlich etwas äh, mit dieser Plastikmüll. Ich habe ja auch viele so äh, grün bewegte Menschen, die mir auf Twitter folgen oder denen ich auf Twitter folge und dann kriege ich das ja so ein bisschen mit und es gibt ja Leute, die versuchen dann irgendwie plastikfrei zu leben und so und äh, ich versuche zumindest manchmal beim Einkaufen so ein bisschen drauf zu achten. Äh, es ist so gut wie unmöglich, wenn du irgendwie die ganzen ungesunden Produkte kaufen möchtest, die du kaufen möchtest. Was ich nicht verstehe, ist, ähm, so ein, ähm, warum so Supermärkte wie jetzt, weiß ich nicht, Rebe oder Edeka oder sonst was, die würden sich doch dumm und dämlich verdienen, wenn die am Eingang so einen Bereich hätten, wo sie sagen, hier, pass auf, hier könnt ihr die Behältnisse kaufen, in die ihr dann euren Einkauf reintut. Ja, weiß ich nicht. Für die besonders situierten äh, gibt es so Oder fair so. gehandelte Marmeladengläser, die... Äh in, in Himalaya Gletscherwasser äh, äh, abgegossen worden sind oder bla, I don't know, ja, von fair gehandelten nepalesischen Kindern mundgeblasen oder so, ja. Äh, ich glaube, glaub, du verlierst dich
1: gerade. Ich etwas. verliere mich
0: gerade. Nein, aber mein, 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 mein. So, und, und sie machen es sie halt nicht, ne? Ähm, äh, was ich jetzt mal im Internet noch gesehen habe, es gibt sowas wie Einkaufssäcke, das ist dann sowas ähnliches wie Wäschesäcke, ja, da tust du dann einfach deine. Ähm, Dein Gemüse oder whatever, da halt irgendwie rein. Aber mit Milch und Kellogg's Frosties äh, geht das natürlich dann auch irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, das wird sich alles relativ schnell ähm, äh, regeln und entscheiden, ähm, wenn das aus irgendeinem Grund wir hier alle in unserem Müll äh, ersticken. Ja, den wir äh, produzieren. und da
1: fallen mir verschiedene Punkte ein. Also erstens, ich habe inzwischen schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Coffee to Go kaufen, ja, was ich halt nicht, nicht mehr mache. Das macht man auch nicht mehr. Wenn ich also jetzt hier so eine Kette betreiben würde, wie es ja in Berlin äh, mehrere Einige gibt, gibt ja. äh, dann würde ich mir da mal sehr zügig was einfallen lassen, weil in drei Jahren ist das weg. In drei Jahren ist das wie ist ungefähr so out wie Kinder verbrügeln. <lacht> Eigene Kinder. Ähm, das ist das eine. Das andere ist ähm, Starbucks ähm, hat, äh, glaube ich, erklärt, nunmehr auf Strohhalme, Trinkhalme zu verzichten. Ja. Was halt so ein bisschen, äh, machen dafür wohl den, diesen Ausgussdeckel, äh, so dass er sich anfühlt wie ein Strohhalm. Verbraucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Plastik als ein Strohhalm, aber ist halt auch so ein bisschen absurd, so als, weiß ich nicht, wenn... Volkswagen in seine stinke Diesel einen umweltfreundlichen ein Rückspiegel reinbaut oder sowas. Ein, ein was, Wunderbäumchen, ne? oder man es nicht so riecht. Ja, so genau, ein Wunderbäumchen <lacht> hinten an dem Auspuff baumeln lässt. Ja, also.
0: es liegt ein bisschen daran, es gibt ja im Internet so ekelhafte Videos, oder was heißt ekelhafte Videos, aber wirklich schlimme Videos, wo sie dann, weiß ich nicht, irgendwelchen seltenen Meeresschildkröten äh, so die festgewachsenen Strohhelme aus der Nase rausziehen Ja, gibt so. Einen, und dann, sind die, und dann -hmm. sind die da halt echt so gefühlt, einen halben Meter in diesem Tier drin und es ist echt äh, nicht schön, ja, was dieser Plastikmüll Foto von dem, in den Weltmeeren macht.
1: Das kennst du bestimmt auch, das Foto von dem Seepferdchen, dem Armen, das mit so einem q tipp durch das Meer schwimmt. Nee, das also Nee, ich nicht im Seepferdchen-Ohr, sondern so irgendwie. Ja, also das ist äh, so eine ja, Symptombekämpfung, der ja, das Pfand, äh, tolles Thema, ne? Pfandflaschen. <lacht> das ist ja auch eine also zum ersten Mal hat man das vor Jahrzehnten in den USA gesehen, die sogenannten tin Canner, die da für 5 Dollar Cent Dosen sammelten. Wo man ja. gefragt hatte, was machen denn diese Männer mit den großen Tüten hier, die alle so ja. abgerissen aussehen. Ja, die haben Dosen gesammelt und dafür 5 Cent bekommen. Und äh, zwischen ist es ja eine veritabler Markt sozusagen. Ja, es, sagen, gibt, ne? es
0: gibt doch, da gibt es dann doch auch immer diesen einen Typen aus München, der damit irgendwie im Jahr 17.000 Euro. Mit einer Flasche? <lacht> ja, nee, nicht mit einer Flasche, sondern halt mit äh, wahrscheinlich über 40.000 oder 60.000 Flaschen äh, äh, Geld verdient. Also ein besonders toller Job ist ja nicht... Es ist, ja, das ist ja bestimmt nicht darum, auch wahnsinnig muss,
1: umkämpft. Weil es ist
0: wahnsinnig umkämpft und man muss immer... Ähm, das hat doch... Hat mir das mal ein Obdachloser erzählt, dass äh, nachdem also jetzt Geflüchtete ähm, nach, nach Deutschland und auch Berlin gekommen sind, natürlich weil die hier ja nicht arbeiten dürfen, die natürlich auch darauf gekommen sind, ah ja, wenn ich mir hier jetzt so ein paar Pfandflaschen sammle Aha. und die im Supermarkt abgebe, dann kriege ich ja auch mal ein paar Euro und kann mir davon was kaufen oder Dinge tun oder sonst irgendwas. Ja, ja das ist... Also, ist es, also ist es ist, es vollkommen, ist es vollkommen absurd auf jeden Fall und bestimmt auch nicht so, wie man sich das mal gedacht hat. Ja, ja. richtig. Ja, so, jetzt haben wir... Äh, Team schon 20, 20 Minuten über Dinge nicht. gesprochen, über die wir gar nicht sprechen wollen. Und jetzt wollten wir noch über zwei andere Sachen sprechen. Und zwar einmal über Sami A., den sogenannten Osama Bin Laden Leibwächter, äh, der aus Deutschland unter kuriosen Umständen abgeschoben worden ist, ähm, womit sich Ulrich äh, hoffentlich beschäftigt hat, weil... Äh, ich habe ja im Moment Prüfungen und so an der Uni und muss eigentlich Texte schreiben und habe eigentlich gar keine Zeit nachzudenken. Vor allem nachzudenken. Und dann wollten wir noch sprechen über dieses sehr, 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 sehr bizarre Pro und Contra in der Zeit, das überschrieben war mit der Überschrift »Oder soll man es sein lassen?« ähm, wofür sich die Zeit mittlerweile entschuldigt hat, äh, weil sie gesagt hat, es würde der Eindruck entstehen, in der Redaktion würde darüber diskutiert, ob man ähm, überhaupt mit ähm, ja, überhaupt kurios, Menschen ne? retten soll. Also dieses, oder soll so. man es
1: sein lassen? Da haben einige doch verstanden, die Frage lautete, oder soll man es
0: sein lassen? <lacht> ja, das ist schon komisch, dass Menschen, das ist dieses... Framing, Ulrich. Manchmal verstehen die Menschen einfach das, was man sagt. Kann man doch nicht verstehen. Oder soll man es sein lassen, wenn einer fragt? Oder soll man es sein lassen? Ja, okay. dem werden wir auch auf den Grund gehen. Ein ja, Pro und Contra.
1: Äh, ja, vielleicht schon mal kurz. Ja, ja kurz. Das, das soll ja der, auch der Aufhänger für einige weitere interessante Unterthemen sein. Dass man schon mal weiß, was noch alles Tolles kommt. Und zwar ist es bei dem... Pro und Contra der, der Zeit wollen wir uns dann auch mal darüber unterhalten, wie man denn eigentlich heutzutage argumentieren sollte. Also, wie du immer so schön sagst, Abitur oder Klausurrelevant. Wenn ja. man mal guckt, was ist denn eigentlich, wie, wie begegnet man denn der Welt? Und so, jedenfalls, um schon mal die Pointe, das Ergebnis vorwegzunehmen, so wie das Mariam Lau getan hat, so kann man die Welt nicht analysieren. Das geht so nicht. Und bei die Sami Kitsch A... übrigens persönlich. Das werden wir auch dann... Das ist werden wir auch herausfinden. Dann ja. wirst du am Ende... Ganz am Ende wirst du sagen, wie du, Mariam Lau, persönlich, kennengelernt hast. Persönlich
0: kennengelernt hast. Oder welches
1: Verb auch immer dazu gehört. Ja. Und bei Sami A, da scheint doch der ein oder andere einem alten Konzept, das mich... Äh, vor etwa 15 Jahren mal sehr fasziniert hat, allerdings negativ fasziniert. Der ein oder andere scheint da wieder einem alten rechtlichen Konzept zu verfallen und es faszinierend und attraktiv zu finden, nämlich das sogenannte Feindstrafrecht. Da wollen wir dann auch noch mal kurz drüber
0: reden. Ja, äh, so, machen wir so, jetzt wir erst mit Sami, Sami A, an, ja, dann ja. machen wir das Sami A. Was ist Wer da
1: passiert? A sagt, muss ja auch B sagen. Also, Sami A hat in NRW gelebt. Sami A. hat in NRW gelebt, ist schon längere Zeit... Und
0: ist ein sogenannter Gefährder. Das ist habe ich ein sogenannter Gefährder.
1: Was ist ein Gefährder, Ulrich? Ein Gefährder ist im Polizeirecht, im Gefahrenabwehrrecht, eine Person, von der Gefahren ausgehen sollen und der unter besonderer Beobachtung steht. Der, der gerät man dann Polizei und Ordnung polizeirechtlich in so bestimmte Kategorien, mit denen man dann doch weitaus enger und engmaschiger verfolgt und überwacht und beobachtet wird als andere. Das heißt also Zweifel, wer also streng islamgläubig ist, hat schon mal den ersten Schritt in Richtung Gefährder getan. Wenn der dann noch im auf seiner Facebook-Seite so ein bisschen komisches Foto hat und erst recht, wenn, wenn er dann noch auf seiner Facebook-Seite vielleicht noch irgendwie ein Maschinengewehr und eine Panzerfaust abbildet, <lacht> was, was doofe Gefährder tun, dann ist man da in diesem recht engmaschigen Netz. Sami A., da gehen dann so die... Da fängt es dann schon an, so ein bisschen opak zu werden. Er ist also angeblich... Bin Laden Leibwächter. Das ich, das in muss anderen ich, Publikationen ist er Bin Laden Chauffeur gewesen. Bin Laden lebt ja wohl nicht mehr. <lacht> ähm, außer in den Augen von einigen Verschwörungstheoretikern.
0: Ja, äh, dazu muss ich noch sagen, was ich an der Berichterstattung so interessant fand war. Äh, fand Interessant fand? War? Ja doch, der Satz war richtig. Ja. Ähm, Dass überall geschrieben wurde Osamas Leibwächter. Wo ich so gedacht habe, ach so, seid dunst ihr jetzt alle, tut sie euch jetzt mit Bin Laden, ja, kennt ihr den noch alle von früher, von der Kinderlandverschickung oder so, ja. Das fand ich, das fand ich irgendwie ganz, ähm, das fand ich ganz interessant. Also, dass bei Osama Bin Laden auf einmal, äh, aus, aus Bin, ja, das also, ach der Osama, ja, klar, der Leibwächter von dem. Das ne? waren also, Zeiten mit dem war, Osama. Hey, kannst du euch noch daran erinnern, ja, kurz als eine Mal da mit dem russischen Panzer? Nee, aber das fand ich einfach bemerkenswert. Gut, ja, vielleicht also, war das so das. In, in in, ja, also in, den ein, in einigen Publikationen war er Osamas Leibwächter, in anderen sein Fahrer, aber ja, er den, gehörte wohl zum Inner Circle da irgendwie. In den sehr wohltuenden
1: ähm, äh, Medien. Bestandteilen, Medien, Dingsbums, ähm, wird er dann als mutmaßlicher Fahrer und mutmaßlicher Leibwächter bezeichnet. Das hat er heißt er möglicherweise also, nur
0: geprahlt?
1: Ob er geprahlt hat oder wer auf die Idee gekommen ist und was ist, ich meine, das ist ja jetzt nicht so wie Bäckermeister, äh, Fahrer von Usama Bin Laden. Der ist ja jetzt ist auch kein nicht Ausbildungsberuf. Kein Ausbildungsberuf und sicherlich auch nicht so irgendwie klar definiert äh, gewesen in der Praxis, äh, denn der ist ja nicht irgendwie von Charlottenburg nach Reinickendorf mit dem Fahrer gefahren, sondern und ähnliches. Also äh, jedenfalls äh, sympathisch, dass einige Medienvertreter. Äh, das zumindest mutmaßlich nennen, unter anderem die Zeit, damit wir die nicht, damit wir die gleich ordentlich bashen können, wollen wir sie nochmal ja. loben. Ähm, so, ja, jedenfalls, und dann seit äh, mehreren Jahren geht es um die Frage, ob der, es äh, Tunesier wohl, der Sami A., ob der nach Tunesien abgeschoben werden soll. Also Abschiebung ist ja äh, die ähm, Voll Vollziehung einer Ausreisepflicht. Ja. Ja. Also du bist ausreisepflichtig, das ist sozusagen, wenn ein Vertrag geschlossen heißt, bist du zahlungspflichtig, aber ja. hast du ja noch nicht unbedingt gezahlt ja. und wenn dann einer den Gerichtsvollzieher schickt, dann das ist sozusagen dann die Vollziehung dieser Zahlungspflicht und wenn du abgeschoben wird, ist es die Vollziehung der Ausreisepflicht, grob gesprochen ja. und das sollte jetzt geschehen und das wiederum, diese Vollziehung, liegt ähm, bei dem berühmten BAMF äh, und äh, den Landes- und Bundespolizeibehörden. Die müssen das durch einen äh, komplexen ineinandergreifenden oder auch nicht ineinandergreifenden ja, ja. Vorgang, Prozessvor müssen ja. die dann also die Ausreisepflicht vollziehen oder wenn das so ist, so, und das ist behördliches Handeln. Wir erinnern uns, der Kollege Montesquieu sagte, es gibt ja verschiedene Gewalten, die sind voneinander zu trennen. Das eine ist die Exekutive, also die Verwaltung, ja. und das andere ist die Judikative. So, die Verwaltung betreibt also dieses Verfahren, die Verwaltung ähm, holt einen auch in den Knast, ähm, die Verwaltung... Äh, äh, schreibt, hier dürfen sie nicht bauen oder die Verwaltung sagt, hier dürfen sie nicht parken oder die Verwaltung sagt, raus aus ihrem Haus, das ist so im Eimer und so weiter oder hier muss ein Feuer und diese ganze Sachen
0: und ähm, <lacht> haben sie ein Saunagelände.
1: Die Verwaltung sagt auch, äh, raus hier, Sami A, raus. raus du bist Gefährder, du hast noch irgendwas anderes Böses gemacht, raus ja, war der nicht auf. auch irgendwie so Hassprediger,
0: habe ich auch ja, wahrscheinlich.
1: gehört. Wahrscheinlich, also, äh, auf nach Tunesien, äh, Geh wieder dahin zurück. So und äh, wie ja. man das auch macht, wenn man, ähm, wenn man nicht möchte, dass die Behörde Recht behält am Ende des Tages, äh, man. Klagt, man. klagt man. Dann ja? klagt man. Und hier Verwaltungsgericht, verhandeln von Behörden, meistens das Verwaltungsgericht, sei es in Strafverfolgungsbehörden, dann sind die Strafgerichte zuständig. Ja, ja. und Sami A. Hat dann vor dem Verwaltungsgericht
0: Gelsenkirchen... Ja, wunderbar, Verwaltungsgericht. Dazu muss man sagen, Verwaltungsgerichte sind sehr langsam. Äh, wirklich sehr Also langsam. ich habe mal äh, gegen den Senat von Berlin versucht, eine äh, einstweilige Verfügung zu erwirken. Da hat äh, das Verwaltungsgericht, ich, es war dann am Ende sogar das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, hat, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, um dann kurz vor der Abgeordnetenhauswahl Berlin mir mitzuteilen, dass sie sich nicht für zuständig fühlen und dass ich doch bitte vor den Verfassungsgerichtshof von Berlin gehen soll. Und der Verfassungsgerichtshof von Berlin hat mir dann durch die Blume mitgeteilt, das ist doch jetzt bitte nicht euer Ernst. Und dann haben wir gesagt, okay. Aber Verwaltungsgerichte, das ist nochmal so eine ganz eigene Welt.
1: Ja, obendrein. Also die Verwaltungs... Ich meine, die, deren Target ist auch nicht... Also das sind ja die Gerichte, die das handeln, entscheiden. Das heißt, die haben jetzt auch nicht so, ein, so eine hochdynamische, das ist also nicht irgendwie das, die Börsenaufsicht für einen Hochfrequenzhandel, ja, sondern. Die äh, es nicht gibt. Die es nicht gibt, ja. Kommt Was auch sehr noch, schlecht, aber man das. wird keine Verwaltungsrichter dafür einsetzen. Ja, hoffentlich nicht. Die Verwaltungsrichter sind auch innerhalb der ohnehin schon jetzt nicht äh, durchgängig total flippigen Richterschaft sind es jetzt also auch nicht gerade die Punkrocker unter den Richtern. Aber das sind solide, solide juristische Arbeiter. Und die hat also Sami A durch seinen Rechtsanwalt anrufen lassen. Und dann haben, da geht es so ein bisschen auseinander, ist auch noch nicht so ganz klar, dann haben wohl zwei unterschiedliche Kammern des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen in zwei Verfahren, weil er sich wohl gegen zwei ja. Verwaltungsakte, die ihm die Ausreise auferlegten, gewandt hatte an die ihm wohl, heißt es, äh, unterschiedliche, sich angeblich sogar widersprechende Entscheidungen ähm, zukommen lassen. Am Ende des Tages war es aber so, dass das Verwaltungsgericht entschieden hat, der darf aktuell erst einmal nicht abgeschoben werden. In einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren, im sogenannten Eilrechtsschutz, der auch schon mal ein Jahr dauern kann. Ja. Ähm, aber da haben die gesagt, nee, nee, vorläufig darf der nicht abgeschoben werden. Äh, Eilrechtsschutz, nur ganz, ganz kurz, ist ja. eine sinnvolle Einrichtung, weil man sagt, ähm, also nimmt man mal Voll Vollziehung der Todesstrafe. Ähm, wir wissen zwar nicht, wie es am Ende ist, ähm, aber wir wissen, wenn wir den jetzt hinrichten, dann können wir das ja nicht mehr zurückgehen. Ja. machen. Ne? Also wenn der Schaden aus der Vollziehung irreparabel ist, dann sagt man hier, machen wir mal Eilrechtsschutz. Und wenn man einen erstmal in so einen Folterkeller geschickt hat, dann kriegt man den auch schon raus. vier Jahren dann in der Hauptsache, das ist sozusagen das Gegenstück zum Einrechtsschutz, wenn der dann in der Hauptsache nach vier Jahren Recht kriegt, hat aber keine Arme, keine Beine mehr und kein Vertrauen in die Menschheit mehr, dann ist es blöd. Das heißt, die haben also gesagt, im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes, der bleibt jetzt erstmal hier. Das hat sich aber zeitlich überschnitten mit der Durchführung und tatsächlichen, ja, sozusagen tatsächlich überholt
0: worden. Mir, ich hab das irgendwo, mir, wurde, mir wurde das so erklärt, dass die bei, bei diesem Gericht tatsächlich noch irgendwie beim BAMF angerufen haben und beim BAMF, die das ja nicht entscheiden, weil das ja irgendwie die Polizei zusammen Polizei mit der Bundespolizei und so unter entscheidet, Horst unter dem... Weihnachtshörster, den äh, zwei Drittel der Deutschen nicht mehr in diesem Amt haben wollen, <lacht> ja, also ein richtiger Volkstribun. Ja. Ähm, also, die wurden so verarscht. Ja, den ja, wurde irgendwie, ja, oder ne, nicht ja, verarscht impliziert. Sagen wir mal so: Das Gericht hat sich irgendwie nicht dazu veranlasst gefühlt, das noch irgendwie rauszufaxen. Nein, das Gericht
1: hat das rausgefaxt. Das ist auch ein Aufhänger für ein weiteres Thema, weil wenn man Menschen, die in Unternehmen arbeiten, so mäßig modernen Unternehmen, ja. dieser, also viele Leute wissen, wenn man sagt gefaxt, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was ein Was für
0: F eine Technologie das ist. Ich das gehe mal davon
1: ist. aus, dass wer heute 25 Jahre alt ist, hat in seinem Leben noch nicht gefaxt und wird auch nicht faxen, aber jedenfalls ah. das... Okay, das ist vielleicht, das vertiefen es gibt wir so. Nächsten
0: staatliche Institution,
1: aber egal. Das heben wir uns für die Weihnachtsausgabe <lacht> auf die Faxen. <lacht> <lacht> ähm, Also ähm, steht ja auch vor der Tür. Und ähm, das, die haben also gesagt, nein, ihre Eilrechtsentscheidung äh, rausgegeben und gesagt, nein, der darf noch nicht abgeschoben werden. werden. Ähm, er saß aber zu irgendeinem Zeitpunkt schon in dem Flugzeug auf dem Weg nach Tunis. Und jetzt, da geht es der Sachverhalt so ein bisschen auseinander. Ähm, die einen sagen, wir haben rechtzeitig gefaxt und auch noch angerufen. Und die anderen sagen, nö, der war schon in der Luft. Und da kann man so ein Flugzeug ja auch nicht umdrehen. Nee, das
0: geht nicht. Das geht nicht. Das
1: ist technisch und, auch gar ähm, nicht möglich. Da geht es so ein bisschen auseinander. Aber jedenfalls hat dann das Verwaltungsgericht gesagt, völlig richtig natürlich, haben die gesagt... Okay, das ist uns aber jetzt auch total egal, ob, der, äh, ob das Fax zu spät war oder in ähm, so what. Äh, da muss er halt wieder zurück. Ja. Völlig richtig. Ich meine, es ist doch klar, ähm, wenn das Gericht das entscheidet, dass die Behörde das nicht darf, dann muss er zurück. Und wenn die Behörde das will, dass er trotzdem äh, wieder nach Tunesien zurückgeht, dann muss sie da zum nächsthöheren Gericht, nämlich dem Oberverwaltungsgericht, gehen ja. und das erwirken. Aber dass der erstmal zurückkommt, muss ja eigentlich klar sein. Und da regen sich jetzt alle auf. Da regen die sich auf, wieso, wie so, dass so der Fahrer von Bin Laden, so der, der Best Buddy von Bin Laden. Ähm, darf doch nicht sein, dass der... es äh, das ist doch absurd, sagen alle. Ja. Was ist der, der Rechtsstaat? Der absurde Rechtsstaat äh, holt jetzt den Fahrer von Bin Laden zurück. Ja? Nur weil das irgend so ein Gericht entschieden irgend so ein Gericht. hat. Irgend ja? ja. Gericht. Ähm, dann gibt es also solche, solche Spezialisten wie Armin Laschet, ne, der, der charismatische Landesvater von Nordrhein-Westfalen. <lacht> Wir sind ja beide Nordrhein-Westfalen. Ne? Ja. Der Exil, Landesvater unseres Ex-Landes. Der Exil Ex Ex Nordrhein-Westfalen. Äh, 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 der sagt, ähm, ja, äh, das ist ja egal. Äh, Mit dem der, Gericht? Der sagt, ähm, ich hatte mir das notiert, der sagt am Ende, also das ist schon... Es ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen, aber ähm, wir sind ja alle froh, dass er weg ist.
0: Hm? Das sagt er? Das sagt er. Jetzt, nee, wo, wollen wir mal. Wo sagt er das denn?
1: Ja, ich will ihn jetzt auch nicht völlig falsch zitieren.
0: Ähm, mach doch, äh, mach doch äh, hier Apfel F, da kannst du doch suchen. Da musst du nach Laschet suchen. Äh, Apfel F?
1: Hier. Muss man das aber auch richtig schreiben, Pfandflaschen, ne? Mm. Nee, das haben wir das, jetzt Du so hast nicht. das
0: Lasche-Zitat nicht in deinem Word-Dokument. Ja, also der hat gesagt, ich also äh, also mal kurz Ar was anderes. Ich, äh, ja, das also äh, was, was, mir jetzt, was mir jetzt nicht klar ist, ich habe ja jetzt noch gehört, Tunesien will den aber nicht zurückgeben. Doch, ja, genau. Tunesien hat den sofort
1: eingesagt. Ab in den äh, Folterkeller? Ja, wohin auch immer? Ja. Und sagt, nö, den es jetzt nicht zurück.
0: Kann ich aber auf eine gewisse, also erstens, äh, ja, wahrscheinlich äh, kriegt ja Tunesien irgendwas dafür, dass sie den zurücknehmen, weil äh, offen gesprochen, die haben ja auch keinen Bock auf äh, Tunesier, also wenn jetzt irgendwo in Tunesien irgendein noch gesuchtes RAF-Mitglied oder ein noch gesuchtes NSU-Mitglied ähm, aufploppen würde, stimmt, zum NSU-Prozess sagen wir gar nichts, aber sind wir wahrscheinlich auch beide zu unqualifiziert, weil wir es nicht verfolgt haben. Ähm, kann ich auch verstehen, dass die dann, äh, äh, weil sie irgendwas dafür gekriegt haben, ähm, keinen Bock haben, den zurückzugeben, weil sie sich so denken, nee, also Leute, das ist für uns auch Aufwand. Wir können den jetzt hier nicht alle zwei Wochen hin und zurückschieben mit dem Flugzeug. Aber jetzt hast du irgendwas gefunden.
1: Ja, der Einzelfall ähm, ist jetzt, äh, finde ich, also ich finde das Interessante, Bedenkliche und Schlimme, die Reaktionen äh, auf diesen, diesen Vorgang. Ähm, und äh, da heißt es, ähm, also alle finden das, oder viele finden das absurd, dass er erst abgeschoben wird und dann, dann zurückgeholt wird. Ja? Und ähm, dass äh, das ist aber einfach genau das Prinzip, dass man erst guckt, wie entscheidet das Gericht und dann wird voll Streck. Das ist, das ist genau das, das Gegenteil von lynch justiz Man haut einem nicht erst eine runter und guckt dann, ob man das auch durfte. Und wenn man es nicht durfte, hat man Pech gehabt. Beziehungsweise, wenn er schuldig war, dann trifft es ja sowieso den Richtigen. Ja. nein. Ähm, und da ist also regt sich, der, regt sich der große Widerstand. Ich finde also ich suche weiterhin das, das Armin Laschet-Zitat, aber das ist ja, ja
0: dann also mittlerweile hätte man es auch schon googeln können. Das ist richtig. Ja. Und du guckst hier irgendwelche PDFs durch. Ja, ich bin ja. old
1: school. Ja. Ähm, naja, was ich. So und da. Jetzt, jetzt müssen wir Armin Laschet suchen, das blockiert uns sonst. Ähm
0: Dich vor Ding blockiert hast. das. Ich schon, du bist total blockiert. Sami. Oh. Ja, das ist schon sehr lustig. Wie da, daran sieht man auch, finde ich gut, dass diese ganze ähm, Debatte um den Rechtsstaat, Ja, also immer wird ja der Rechtsstaat bemüht. Das, der Rechtsstaat kommt ja auch in jeder Folge ähm, dieses Podcasts vor. Ne? Wir erinnern uns an Christian Lindner und den Rechtsstaat, als es um höchstens geduldete Ausländer in der ähm, Bäckereischlange ging. Wir erinnern uns an den äh, Rechtsstaat, der ähm, äh, was, war, was war das nochmal? Mit Ach nee, das war auch Lindner mit den rechtschaffenden Bürgern. Ja. Er ne? hat mir nicht noch irgend so ein geiles Seehofer-Zitat? Ach ja, stimmt. Äh, in diesem Master, in diesem sogenannten Masterplan Migration ging es auch die ganze Zeit um Rechtsstaat, Rechtsstaat, Rechtsstaat. Immer geht es um Rechtsstaat. Und ähm, jetzt äh, auf einmal nicht mehr. Und jetzt hast du es aber, glaube ich, gefunden. Ja, also erstmal dieses Rechtsstaatsverständnis, dass der Rechtsstaat besonders
1: krass zuschlagen muss und irgendwie, ähm, dass der jetzt nicht, äh, der Rechtsstaat nicht äh, dass die Ursprungsaufgabe hat, dass, den Staat abzuwehren, dass der uns nicht auf die Füße tritt. Oder unsere, dass der Rechtsstaat äh, zum Ziel und Sinn und Zweck hat, äh, uns die Gewährleistung, des Sozialstaates zum Beispiel zu garantieren, sondern das Rechtsstaat, der Rechtsstaatsbegriff ist in letzter Zeit vielfach so gebraucht, dass der Rechtsstaat sich angeblich dadurch auszeichnet, dass er bestimmten Bevölkerungsgruppen besonders heftig auf die Finger klopft oder in die wirklich richtig verprügelt. Und das ist natürlich völlig daneben. Also Armin Laschet, schon haben wir es, ne? ja. Ähm, und ich denke, im Ergebnis können wir froh sein, dass der Gefährder nicht mehr in Deutschland ist.
0: Das hat er darauf
1: gesagt. Und das ist halt, das ist halt nun wirklich. Ähm ich, ich kann es verstehen, wenn man das an, äh, wenn man an einem Stammtisch so empfindet, aber der Mann, der ist ja nun ein Repräsentant dieses Rechtsstaates und kein ganz Niedriger. Das ist nicht der. Ja, der ist Ministerpräsident der der,
0: des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. 22
1: Millionen, der ist Chef von 22 Millionen Menschen. Das sind. Äh, das ist, äh, ja, ist 18-mal Uruguay. <lacht> das ist sozusagen 18
0: Oder 22-mal das Saarland. 18-facher Staatschef von Uruguay. Oder
1: 22-facher saarländischer Ministerpräsident. Ja. Und der sagt: Ja, aber eigentlich ist er auch ganz gut. Und das zeugt davon, dass er also überhaupt keine Ahnung
0: hat. Vor allen Dingen muss man das auch mal, äh, ich bin ja dafür bekannt, dass ich Sachen dann immer sehr nüchtern betrachte, aber man muss es mal halt in, äh, ins Extrem hoch Das würde bedeuten, also mal angenommen, du würdest jetzt ähm, eine Auf-, Ausreiseaufforderung bekommen, ja, oder ich, ja, dann würden wir ja auch so sagen, dann würde dann drinstehen, ja, sehr geehrter Herr Lauer, bitte reisen Sie bis zum, äh, weiß ich nicht, 30. August ja. aus, sonst sehen wir uns gezwungen, sie abzuschieben. Ja, ja und dann würde ich, würd ich erstmal lachen und würde da anrufen und würde sagen: Ja, hier muss ja irgendwas, stimmt ja irgendwas nicht. Und dann wird Frau müller lühnscheid auf dem Amt sagen: ne, ne, Herr Lauer, das ist schon alles richtig, sie werden abgeschoben. Und ich sage so: Ja, ich bin doch deutscher Staatsbürger. Und dann sagen, die, ja wenn sie mit der Entscheidung unzufrieden sind, dann können sie, ja, können sie ja dagegen klagen. Und dann würde ich ja erwarten, und das ist ja Rechtsstaat, ja, dann würde ich erwarten, denn dann gehe ich vors Verwaltungsgericht und sage, ähm, ich finde das nicht so gut. Ich bin der Meinung, dass ich als deutscher Staatsbürger hier... So, und in der Zeit würde dann aber die Polizei kommen und die Bundespolizei und man würde und mich, nach Tunesien, so, und man würde wenn mich dann, nach Tunesien wenn wenn abschieben dann und, mir mein, und mir meinen Pass wegnehmen. Und ich würde dann noch in Tunesien irgendwie festgehalten werden. So, und dann,
1: wenn dann jemand feststellt, dann in diesem Moment, du bist dann da in Tunesien ja. oder in welchem Kaff auch immer, wenn dann jemand... Wenn man das dann rechtlich prüft, würde man einfach man nicht lange recht, ja. keine subtile rechtliche Prüfung, ja. würde man feststellen, der Lauer, Mensch, der ist doch Deutscher. Deutsche dürfen ja gar nicht ins Ausland abgeschoben werden und ausgeliefert werden. So, geht also nicht. Ja? Ähm, aber nach Recht und Gesetz, ja? der Rechtsstaat würde also sagen, der muss sofort wieder hierher. Ja. Ähm, wenn sich dann aber herausstellt, der Lauer, das ist sowieso ein ganz schlimmer Finger, ähm, dann würde man sagen, das ist egal. Ja. Es ist gut, dass der weg ist. Dann ist das so. Ja, aber das, das ist ja das, was Armin Laschet sagt. Und das mag ja im Ergebnis, da hat Armin Laschet, das mag ja im Ergebnis im ganz konkreten Fall mag das ja so, sogar, sogar vorgeblich vordergründig richtig sein. Ja. Wahrscheinlich ist der Sami A ein ziemlich übler Geselle, der wahrscheinlich auch noch saugefährlich ist. Ja. Ähm, aber, ähm, und, und das ist wahrscheinlich, wenn man diesen ganz engen Fall betrachtet, ist es wahrscheinlich sogar auch gar nicht schlecht, dass er nicht in Düsseldorf abhängt. Ne? Ja. Ähm, aber so geht das nicht. Das funktioniert ne? so nicht. Also, ähm, man kann nicht, äh, man kann auch nicht für die Todesstrafe nur in berechtigten Fällen sein. Das ist ja. immer Mist. So. Und, ähm, und das... Und da bricht es halt ein, weil bei diesem Sami A ist das wahrscheinlich im Ergebnis gar nicht schlimm. Ähm, im, Im rein isoliert betrachteten Ergebnis ist das gar nicht schlimm. Aber äh, das öffnet natürlich Tür und Tor äh, dafür, äh, dass man äh, das dann im Ergebnis vielleicht auch mal bei anderen Dingen ja. für nicht so schlimm hält, äh, dass man dann sagt, ja okay, also nur also,
0: ja, die Polizei, ja, die Polizei merkt, ist ja sich ja nur das ja so
1: linke Socke genau. oder so ein, so ein Kanako oder weiß der Henker was, äh, oder der, der, der liegt uns sowieso auf der Tasche oder der ist ja behindert oder der ist ja äh, Ausländer und, und schon ja. stellt man das, wenn man weiß ja auch nicht, was für Mehrheiten es mal gibt, ja. ne? also 17, 18 Prozent äh, haben wir ja schon solche, äh, faschistischen äh, Gestalten da. Ähm, so Also mit anderen Worten, das ist das Problem, äh, dass man da Grundprinzipien einhalten muss und nicht sagen kann, ja, jo, reißt halt ein. im Ergebnis passt es ja. Ne? Und vom Ergebnis her darf man halt nicht äh, argumentieren, sondern es müssen alle erst einmal die gleichen Rechte haben. Und da darf auch Sami A., nicht weil er Fahrer von Bin Laden war oder mutmaßlicher Kumpel von Bin Laden war, äh, der darf nicht rechtlos gestellt werden. So, und das ist nämlich dieses Konzept, dieses alte, fiese Konzept des Feindstrafrechts. Ein Professor Jakobs äh, hat das, der, der vorher relativ unauffällig, also der vorher jedenfalls nicht irgendwie so ein strammer Nazi war, ja. ähm, der hat das so langsam entwickelt. Und der hat es ähm, unter einer ganz perfiden, ähm, Tarnung hat er das entwickelt. Der hat nämlich erst gesagt: Ja, das gibt es ja sowieso schon. Es gibt ja diese, dieses Prinzip, dass man jemanden nicht für das straft, was er getan hat, sondern für das äh, straft, für die Gefahr, die von ihm ausgeht. Und dann hat er gesagt, ist doch viel ehrlicher, wenn wir dann einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen von vornherein rechtlos stellen. So Und dann gibt es nämlich das Bürgerstrafrecht, das ist so für Lauer und Wehner, ja. die können dann die Gerichte anrufen und dann gibt es das Feinstrafrecht, die stehen also außerhalb dieses Rechtsstaats, die muss man wegsperren oder gleich ja. äh, rausschmeißen, also Kopf ab sagt er nicht, aber äh, also sozusagen Guantanamo praktizieren. Ja. Ja, und da müssen wir, da müssen, wir da müssen wir massiv aufpassen, dass, dass das nicht einreißt. Weil wenn, also selbst Armin Laschet, das ist ja kein Scharfmacher, soweit ich ihn jedenfalls kenne bislang. Das ist so also ein eher biederer CDU-Politiker. Ja, der
0: äh, zum Beispiel jetzt in dem Der jetzt äh, auch nicht irgendwie. Äh, die hat in dem ähm, der hat ja in diesem Streit mit dem Horst Seehofer hat er ja äh, verblüffend auch ähm, vernünftige Sachen Sehr gesagt.
1: vernünftige Sachen gesagt. Ist Also kein Scharfmacher, dass, wenn man ihm besonders wohl will, kann man vielleicht sagen, das hätte er gar nicht absichtlich gesagt. Ja. Ne? Äh, und, ähm, aber umso schlimmer, da ist es nämlich schon, da ist es nämlich schon eingerissen. Ne? Also das ist schon so weit, dass selbst einigermaßen vernünftige Leute also ich nenne ihn jetzt mal Arbeitstitel, einigermaßen vernünftige Leute, dass die schon nicht mehr unterscheiden können, dass es nicht mehr dieser selbstverständliche Reflex ist, das ja. ist halt der Rechtsstaat, da muss man manchmal das auch aushalten können. Das ist so wie, wenn du zum Arzt gehst, kriegst du auch nicht nur Zuckerwürfel, sondern ja. gegebenenfalls eine Spritze, damit du geheilt wirst. Das ist halt der Rechtsstaat, der steht nämlich auch bei mir, steht auch mir zur Seite und verwirklicht ja, meine... Klar. Meine grundrechtlich gewährleisteten, grundgesetzlich gewährleisteten Grundrechte und Garantien, die verwirklicht der jetzt auch völlig egal. Und auch wenn ich gerade irgendwie bescheuerte Ideen habe, die aber ansonsten keinem schaden, dann schützt er mich und nicht nur wenn alle das gut finden. Der schützt mich nämlich immer. So ja. und da kriegst du halt also und ich denke, im Ergebnis können wir froh sein. Nee, im Ergebnis können wir nicht froh sein. Darauf kommt es nicht an. Nö, wir können froh sein, wenn ja er am Ende des Tages ausgewiesen wird, abgeschoben oder sonst was. Zumal wenn ja er dann gefoltert wird, das ist nun wirklich das auch ein Grundprinzip, an dem es eigentlich nichts zu rütteln gibt. Genauso wie du jemanden nicht dahin abschiebst, wo ihm die Todesstrafe droht, schiebst du jemanden nicht dahin ab, non-refoulement, äh, schiebst du jemanden nicht dahin ab, wo er gefoltert wird. Das geht einfach nicht. Ja. So. Und äh, Armin Laschet sagt, oh, bist schon ganz okay eigentlich. Ne? Und das ist super naiv, da müssen wir wirklich wahnsinnig aufpassen. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, wie der Gefühlsjurist Seehofer sagt, nee, raus mit dem. Ähm, weil das ist einfach nicht sich nicht diese Mühe macht, das einfach mal zu durchdenken. Dafür muss man auch kein, kein Jurastudium haben. Das,
0: das kapiert man so. Ja, eigentlich schon. Was ich an der Stelle auch noch bedenklich finde, ist ja auch tatsächlich, dass da ja aus irgendeinem Grund ganz offensichtlich ähm, die ganze Behördenkommunikation zwischen den Behörden ja auch nicht richtig funktioniert hat. Ne? Ja. Und äh, das finde ich, also da muss es ja jetzt gar nicht um eine Abschiebung oder sonst irgendwas gehen. Da kann es ja auch durch. Weiß ich nicht, eine Wohnungsdurchsuchung oder äh, irgendeine andere zeitkritische Maßnahme sein, wo dann aber ein Gericht sagt, ja oder nein. Ähm, und ich finde es find äh, find schwierig. Ja, also, das ist ein sehr schön,
1: schönes Beispiel, die Wohnungsdurchsuchung. Find, ja. Ähm, also, das ist, braucht man ja hier Artikel 10, ne, Unverletzlichkeit der Wohnung, braucht man ja diesen richterlichen Beschluss, gerne auch Durchsuchungsbefehl genannt. Ja. ja. Ähm, braucht man. Äh, damit man, ähm, ja, damit dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft in die Hütte dürfen. Das, was Armin Laschet sagt, ist sozusagen, ja, wenn sie, wenn sie unrechtmäßig ja. reingehen, so wie ja. im Tatort, also wenn sie halt sich da einen Scheiß drum kümmern, muss halt schnell gehen und was finden, ja. dann war das schon okay. Ja. So. Problem haben sie halt nur, wenn sie irgendwie reingehen und finden nichts. Man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie dann schon was finden. Ja. Also, weil irgendwas ist irgendwas ja immer. Ist ne? immer ja. Und äh, Irgendwo eine äh, bewaffnete Ameise hat jeder im Haus. Ich zum und Beispiel. Du zum Beispiel, genau. Also jedenfalls, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass man sagt, also der Zweck heiligt nämlich nicht, nicht die, die Mittel, Mittel. Herr ja. Laschet. Ja. ja. So, wir dürfen nicht so lang machen, damit Herr Laschet die Zeit hat, das sich auch ganz anzuhören. Es, das ist, Ganze. Ähm,
0: es ist aber auch wirklich schwierig, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es immer komplizierter wird, solche eigentlich doch äh, vermeintlich äh, recht einfachen Sachverhalte Leuten zu vermitteln. Ne? Ja. Und ähm, äh, da also bin mal gespannt, ob die tatsächlich sich jetzt noch ernsthaft bemühen werden, den Typen da zurückzuholen. Ich glaube halt nicht, also weil ich meine, wer ist da jetzt für verantwortlich? Ja, irgendwie die Ausländerbehörde irgendwas, die da halt für diesen äh, äh, Samia verantwortlich war. Ähm, das ist schwierig.
1: Ja, und dann sagen, also viele Leute sagen, ja, aber in Tunesien das ist ja irgendwie so ein, so ein Musterländle äh, des ja. arabischen Frühlings und da ist ja alles schon viel besser geworden und auch das Auswärtige Amt hat in seiner Beurteilung festgestellt, dass es da wohl keine Folter mehr gibt. Das Auswärtige Amt ist Teil der Exekutive und wenn das Gericht sagt No ja. zur Exekutive, dann heißt das No. Nein ja. heißt auch da Nein. Nein heißt Nein. Nein heißt damned Nein. Und da gibt es auch, auch nichts dran zu rütteln. Und wenn die Behörde meint, das ist, das ist Unsinn, dann muss sie gefälligst in die nächste Instanz gehen. Da kann eine Behörde, darf nicht hingehen und das einfach so machen. Für das vermeintlich höhere Ziel der Sicherheit. Wer weiß, für welches höhere Ziel eines Tages wird es dann die Reinheit von irgendwas sein, das ja. das höhere Ziel ist. Und dann ist echt Essig. Und ähm, so, also lieber Herr Laschet, das geht wirklich gar nicht, dass man da sagt, so, irgendwie ist so alles... Muss äh, er denn,
0: denn jetzt zuerst wieder hier sein, bevor das Verwaltungsgericht da weitermachen kann?
1: Er sollte das Verwaltungsgericht, sollte diese Entscheidung, sollte die Ausreisepflicht rechtskräftig bestätigt werden, müssen wir ihn nicht zurückholen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, der, der durfte, musste ausgewiesen werden, ja. Ähm, und das Ding wird rechtskräftig, aber ich meine, das wird der Anwalt äh, schon aus Sch Sportlichkeitsgründen, wird er auch nö, komm, finden wir uns mit ab, der wird also bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, richtigerweise. Ähm, äh, dann müsste man ihn nicht zurückholen, aber solange ähm, diese Ausweisung, ähm, diese Abschiebung rechtswidrig war, ja. und das ist sie, solange ein Gericht sagt, der darf nicht abgeschoben werden, solange muss alles getan werden, damit er zurückgeholt wird. Ja. ja, und das finden irgendwelche, ich meine, also die Idioten von der AfD finden das natürlich sowieso unerträglich, ähm, aber ähm, okay. Ähm, aber eben Armin Laschet. Und ich denke, im Ergebnis können wir froh sein. Nee, nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Falsch. 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 Ja, Falsch. Und also nochmal, jetzt habe ich es, glaube ich, dann zum 17. Mal gesagt. Ähm, das Bedenkliche ist, dass das, dass das einreißt ne? in, in völlig gemäßigten Kreisen. Dass das nicht mehr diese, äh, diese, diese dieser Common Sense ist, dass der Rechtsstaat halt manchmal nervig ist. Nee,
0: und vor allen Dingen auch dieser Common Sense, also das war zumindest äh, als ich noch äh, Mitglied des Abgeordnetenhaus war, ähm, da hast du es dir natürlich verkniffen, irgendeine Gerichtsentscheidung, egal ob sie jetzt für oder gegen dich war, ähm, in irgendeiner Form zu kommentieren. Also äh, du hast halt Ende, äh, 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 du hast halt äh, höchstens gesagt, ja, ich finde das jetzt schade, wie das gelaufen ist, wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht oder irgendwie so. Ja, ähm, Das kannst du, das ist so das Allerhöchste der Gefühle, aber du kannst, ähm, kannst dir halt Gerichtsurteile nicht so aussuchen, wie du es gerne hättest. Du kannst auch hinter der Hand irgendwie sagen, boah, ist doch alles scheiße, wa 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 was soll der Quatsch, warum braucht das, weiß ich nicht. Ähm, warum braucht das äh, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein halbes Jahr für eine halbzweilige Verfügung oder so? Ja, da kann man ja alles denken, aber ähm, so äußerst du dich nicht öffentlich, weil ähm, am Ende des Tages äh, ist dieses System nicht perfekt, aber es, sag ich mal, genügt irgendwie demokratischen Standards. Ähm, und dann da auf Gerichte irgendwie drauf zu hauen. Du siehst ja auch, wie schnell das kippen kann hier in so Ländern wie jetzt zum Beispiel Polen, wo man halt jetzt einfach... Das finde ich auch so geil, wie hier darüber berichtet worden ist. Ja, Also die umstrittene Justizreform. Ja? Ja, umstritten. ist die umstrittene Justizreform. Ja. Als ob das irgendeine Form von tatsächlicher Reform wäre, sondern im Grunde genommen haben die da die Justiz einfach so äh, angepasst, dass sie jetzt quasi von der ähm, die Mehrheit stellenden Partei ähm, abhängig ist. Die bauen da Polen jetzt im Grunde genommen gerade so um, wie die... Ähm, äh, nicht Ukraine, sondern, wie heißt das Land von Orban? Ungarn. Ungarn, wie Ungarn. Und ähm, das ist schon irgendwie ziemlich krass. Ja,
1: und da sieht man diesen Mechanismus, wir jetzt, jetzt gehen wir nämlich schön ins Ausland, wir schalten ins Ausland, ähm, diesen Mechanismus der Populisten, ja. ähm, das ist ja in den USA, Es ist ja noch viel noch deutlich gravierender. Ähm, dass jetzt die große, traurige Chance äh, besteht ja. für den Donald, äh, da den seinen Supreme zweiten, Court sein, Seinen
0: zweiten Supreme Court Justice Seinen zweiten,
1: seinen zweiten Einwechsel Joker da reinzuschicken und ähm, wie wir alle wissen, der, der Gerichtsschreiber, wie die Süddeutsche geschrieben ja. hat, aber okay, das war natürlich ein kleiner
0: Lost in Translation. <lacht> kleiner Lost in Translation, ja. Und Wobei Trump ist es ja zuzutrauen. Ne? Der hatte ja auch irgendwie seinen persönlichen Arzt äh, vorgeschlagen. Als, als Gesundheitsminister? Ja, nicht als Gesundheitsminister, sondern für irgendeine so Ding, wo es um Gesundheit von Veteranen ging oder so. Ja. Äh, ja, also es ist, der hat schon sehr komische Leute vorgeschlagen. Der hat auch teilweise für andere Richter, also für andere Richterämter schon Leute vorgeschlagen, die dann halt abgelehnt worden sind, weil sie irgendwie in den Anhörungen ähm, klargestellt haben, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung von Jura haben.
1: Ja, äh, Ahnungslosigkeit ist ja fast... Äh ist ja fast noch die, die zweitschlechteste Lösung. Die schlimmste ist ja, wenn das also so, so Radikale sind und ähm, da gibt es in den USA, also erstmal klarer Schritt hier, der will Donald Trump will genau das machen, was Armin Laschet befürwortet ja. hat. Der will nämlich vom Ergebnis her entscheiden und ja. nicht vom Prozess her. Deshalb möchte er, äh, der Donald, Donald Trump, die ähm, Gewaltenteilung natürlich weitgehend aufheben. Er möchte, ja. dass da so stockkonservative äh, Gestalten sitzen, die, und ich glaube, in den USA so also stockkonservativ, das ist auf das bestimmten ist Gebieten nochmal eine Nummer härter. Das ist nochmal ein anderes da solche ja dass deutlich jeder so eine Panzerfaust tragen darf in der Innenstadt und ähnliches. Und ähm, da gibt es auch so eine Verfassungstradition, ähm, also das sind diese Traditionalisten, die super Konservativen, die Also äh, es ist so ein bisschen wie, wie diese Kreationisten mit der Bibel, die sagen, das muss man absolut wörtlich auslegen, das Ganze. Ne? Und dann steht da äh, halt, jeder darf Waffen tragen, dann heißt das also auch nach 250 Jahren, jeder darf Waffen tragen. Also ähm, aller Orten ist dieses Mangel, dieser mangelnde Respekt für den Rechtsstaat zu beklagen. Ja. Und ähm, oder dieses mangelnde Grundverständnis... Äh, dass der, da der wird, wird man noch froh sein, wenn er es das durchhält, dass der meinungsneutral entscheidet und für jeden gleich zugänglich ist. Und der nicht Recht. der Rechtsstaat. Und ja. nicht für bestimmte Leute, von denen man vorher sowieso schon weiß, das sind Mist,
0: das ist ja Halt Zweier gar Klage nicht zur Verfügung. Gewesen. Für den Fahrer von Bin Laden das ist halt, gar nicht das zur ist Verfügung. Halt, ja, vor allen Dingen, das ist halt das Schwierige, weil man dann sich auch, weißt du, von das ist ja vorher klar, dass der schon zu den Bösen gehört, da kann man sich ja direkt das ganze Gerichtsverfahren schon sparen. So ist das. Da reißt es halt ein. Insbesondere, wenn man das nicht ernst nimmt, äh, den jetzt auch zurückzuholen. Äh, ich glaube, unsere Bundesjustizministerin, die Katharina Barley, hat er ja dann auch nochmal in alle Richtungen ermahnt, dass das Ergebnis eines, oder die Entscheidung eines Gerichtes dann auch gefälligst ja, zu respektieren gesagt, ne? und nicht zu kommentieren ist. Ja. Und ja. Das ist gut,
1: dass sie es gesagt hat, bedenklich, dass sie es sagen musste. Ja. Und diese Common Sense ist aufgelöst in Teilen, bei bestimmten Themen.
0: Ja, das ist eine wunderbare Überleitung zu einem anderen Thema, das <lacht> sein schönes, ein schönes Bild, was ich jetzt hier benutze, ähm, äh, hohe Wellen geschlagen hat in der vergangenen Woche. <lacht> ähm, und zwar ein Pro und Contra in der Zeit. In der Wochenzeitung die Zeit. Ja. Äh, und zwar hat da einmal die Karte <lacht> ja, und der tatsächlich unter der Überschrift soll man es sein lassen? Oder wie war die Überschrift? Oder, oder soll man es sein lassen? Ja, nee, oder, oder
1: soll man es lassen?
0: Genau, oder soll man es lassen? Und es ging um das Thema private Seenotrettung in, äh, im Mittelmeer. Wir erinnern uns, äh, der Bundeshörster hat ja ähm, zusammen mit anderen stark Werbung dafür gemacht, dass man gegen diese privaten Seenotretter vorgehen soll. Ich habe äh, im Internet dann gefunden, es gibt ja dieses ähm, einen Bundeswehreinsatz im Verbund mit äh, auch hier Frontex und dem ganzen Gebimsel, ähm, der sich hier Sophia nennt. Und da geht es um, um die Bekämpfung von Schleppern durch die deutsche Bundeswehr. Und im Zuge dessen hat die Bundeswehr in den letzten ähm, fünf Jahren, ich glaube seit 2015, dann sind es die letzten drei Jahre. Ähm, also insgesamt hat dieses Sophia-Ding 49.000 Menschen gerettet und von der Bundeswehr wurden so 22.000 paar hundert gerettet. Ähm, in der Zeit ging es jetzt um ein Pro und Contra über die private Seenotrettung. Also Leute, die aus ihrem eigenen Geld die Rettung von Migrantinnen und Migranten äh, durchführen, die im äh, äh, Mittelmeer in Seenot geraten. Und das wurde deswegen wieder virulent, weil eben diese privaten Seenotretter jetzt überall festgesetzt worden sind. Das Schiff Lifeline äh, durfte ja, glaube ich, eine Woche lang nirgendwo andocken, äh, bis sich dann Malta äh, erbarmte und ähm, äh, der Kapitän, der aus Dresden stammt, steht jetzt auch gerade in Malta vor Gericht deswegen. Und ich mich frage, wieso? Aber das kriegen wir vielleicht noch geklärt oder auch nicht. Das Pro hat Katharina Lobestein geschrieben. Da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen das, das ist jetzt
1: auch kein Meisterwerk. Ne? Also ja, das, ja, jetzt,
0: gut, das ist halt ein, das, also normal, also da kommen wir aber gleich noch drauf, ich spoilere jetzt schon mal, das Grundproblem, und das sieht man auch an dieser komplett vergifteten Debatte, ist halt, dass du so, so eine Frage, ja, die kannst du halt nicht diskutieren. Ne? Also so eine Frage, wo es so ans Eingemachte geht, die kannst du nicht diskutieren, weil es dort nicht nichts zum Diskutieren gibt, in meinen Augen. Deswegen müsste das pro private Seenotrettung, äh, könnte man in einem Satz irgendwie schreiben, ja klar, seid ihr alle irgendwie hirnverbrannt, dass man es nicht macht. Ja? Also wenn Leute ertrinken, muss man sie retten. Das Contra, das in seiner Sprache doch an einigen Stellen sehr bemerkenswert ist, ich sehe hier auch links von mir eine PDF, wo du schon fleißig mit Orange angemarkert hast. Das Kontra hat Mariam Lau geschrieben von der Zeit, ihres Zeichens Redakteurin da. Ich kenne Mariam Lau aus der Anfangszeit der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Da hat sie irgendwas über die Piraten gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es nicht gut fand. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, warum. Ich glaube, es lag daran, dass ich ihr das stundenlang alles erklärt habe und ähm, dann äh, so unbegründeter Widerspruch kam, ja, was man ja auch sieht, was eine Stärke von Frau Lau ist, ähm, einfach meinungsstark Dinge zu behaupten, ohne sie irgendwie belegen zu können. Und dann, und das hatte mich damals am meisten verwirrt, du ke kennst du diese... Ähm, Kennst du diese diese Presseclub-Sendung? Den internationalen
1: Frühschoppen. Ja, den internationalen
0: Frühschoppen. Da saß Mariam Laumal und sagte damals, es ging also irgendwie um die Piratenpartei und sagte dann damals über mich, ich wäre ja wohl das Langweiligste, was die Piratenpartei irgendwie zu bieten hätte und. Äh, und noch irgendwas anderes so in die Richtung, so von wegen ich sei ja ganz ein ganz langweiliger Typ und, und auch irgendwie mental nicht so nicht so befähigt und so, also so sinngemäß und das fand ich schon ziemlich krass weil ich die, wie gesagt, nur von ein, zwei, dreimal sprechen kenne, ihr da irgendwie in einer Engelsgeduld alles erklärt hatte, was sie irgendwie wissen wollte, ich schon irgendwie gemerkt habe, okay, so geil findet sie das alles nicht, ich aber trotzdem noch immer versucht habe, das irgendwie alles zu erklären, sie ich sie in ihrer Argumentation extrem selbstgerecht empfand und, ähm, äh, dann am Ende äh, 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 war das dann so ein Artikel, so auf dem Niveau: Hihihi, die Piraten, die feuern ja einen fahrscheinlosen ÖPNV, das geht ja gar nicht. Ne? Und dann aber nicht zu erklären, warum es nicht geht, sondern das ist ja klar, dass das nicht geht. Und ähm, äh, ja, da, das ist so die Erinnerung, die ich an Mariam Lau habe. Äh, die also nicht besonders positiv ist. Ja,
1: ich meine, damit hat sie sich natürlich schon braucht wir eigentlich fast gar nicht weiterzureden. Genau, zu reden. wenn wir also in der in, der, in damit der Sache hat sie sich ja nicht als langweilig und in, in, weiß ich nicht in was in, noch in, zu in, bezeichnen in der Sache
0: sind wir uns ein, eigentlich nicht der, Nein, aber wir, wir dröseln das noch mal auseinander. Ähm, man
1: muss noch mal auseinander dröseln. Also ich suche gerade noch so ein oder sagen wir mal zunächst so. Also ähm, bestimmte Dinge sind Tabu, sehe ich auch so. Ähm, ich meine, dass man viele Fragen stellen kann und darf. Auch Fragen, die man doof findet oder die schwer erträglich sind. Dass man aber unabhängig vom Ergebnis faktenbasiert arbeiten muss. Und das ist das, wenn man faktenbasiert arbeitet dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es natürlich private Seenotrettung äh, sein muss. Aber äh, vor allem ist der eigentliche Skandal meines Erachtens an diesem Artikel von Frau Mariam Lau, ist der eigentliche Skandal, dass sie einfach kontrafaktisch argumentiert, dass sie rein gefühlsbezogen äh, argumentiert. Ich weiß gar nicht, ob ob die so in der Zeitredaktion rumgefragt haben und irgendeiner musste dann so einen Schwachsinnsartikel schreiben, weil nö, nö. Hat jemand gesagt, wir machen Pro und Contra ne? und äh, hier Katharina, du machst Pro, ähm, wer, wer macht äh, Contra, sondern wahrscheinlich ist es wirklich deren Meinung und das, da wird es wieder gefährlich, weil die hat also,
0: das ist derartig, die verdreht, die das Dinge. ist komplett konfus und
1: Glaublich verdreht die die Sachen. Also vielleicht, ich, ich suchte jetzt gerade hier noch dieses eine Highlight, wo die sagt, ähm, Schuld am erstarken rechter Parteien, das finde ich nicht. Vielleicht, das hat
0: sie auf Twitter geschrieben. Achso, das, 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 hat, Schuld, das findet man hier gar nicht. Äh, ja, das steht da bestimmt auch nochmal drin, aber das hatte sie auch auf Twitter geschrieben, ja, ich suche das dass da, hier. Das Schuld am erstarken rechter Parteien ähm, die Seenotretter seien, die dann den äh, die dann den ähm, Staaten ja die ganzen Migranten vor die Füße gekippt haben, das schreibt sie aber hier auch, dass sie mal zwei Wochen auf so einem Schiff waren so, und genau. zu keinem Zeitpunkt ähm, äh, hätte man, hätten sich diese Seenotretter Gedanken darüber gemacht, wie das den italienischen Staat so wahnsinnig überfordern wird. Da denkt man doch sofort äh, an einen anderen Philosophen. Ich kenne Adolf Hitler. Ja, also, kenn äh, halt, ähnlich.
1: also, wo die sagt, ich war zwei, ich war zwei Wochen auf dem Schiff. Ja. So, das ist jetzt deren, das ist dieses Aufbau, das, das ist der Aufbau dieses Artikels. ich war Und zwar denkt man, die Älteren erinnern sich an Berti Vogts bei der Weltmeisterschaft in Argentinien 1978, ich glaube, das war Berti Vogts. Ach so das hast, das der, hast du doch schon mal gesagt, ja, ja, ja. Der hat gesagt, nö, ich habe hier, kein, hab hier keine Folteropfer gesehen. <lacht> habe ich nicht gesehen. Und, ähm, so, und da sagt die, in den zwei Wochen, in denen ich an Bord eines privaten Rettungsschiffs mitgefahren bin, hat keiner der Helfer auch genau. nur einen Gedanken verschwendet, ja? wie die sozialdemokratische Regierung von Matteo Renzi ihren Bürgern erklären soll, dass sie tausende von Menschen einkleiden, beherbergen, <lacht> <lacht> und äh, bespaßen und ernähren sollen, die gekommen sind, um zu bleiben. Legal, illegal, ganz egal. Also
0: das, vor, allem, vor allem, das ist ja, das ist ja, das ist ja auf so vielen Ebenen so kaputt. Ähm, gehen wir das mal durch. Ja, genau, Italien wir hat, über, hat Italien hat all dem, also all dem über Jahre, das ist die private Seenotrettung. Ähm, äh, hilflos zugesehen, hilflos zugesehen, was ja auch nicht stimmt, weil sie ja ihre Häfen offen gelassen haben, äh, womit sie ja sich aktiv dafür entschieden haben, dass diese Flüchtlinge oder Geflüchteten oder Migrantinnen und Migranten dort halt äh, ja abgeladen werden ja. können. So hat also sch stimmt schon mal nicht. Ne? Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die irgendwas mit den Geflüchteten dort gemacht haben, aber geschenkt. In den zwei Wochen, in denen ich mal an Bord eines privaten Rettungsschiffes mitgefahren bin, hat keiner der Helfer auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wie die sozialdemokratische Regierung von Matteo Renzi ihren Bürgern erklären soll, dass sie Tausende von Menschen einkleiden, beherbergen und ernähren sollen, die gekommen sind, um zu bleiben, legal, illegal, ganz egal. Das Schöne an diesen ewig langen Sätzen ist ja, dass du dann am Ende auch gar nicht mehr weißt, worum es am Anfang gegangen ist. Und es dann aber auch alles, weil es mit so einem autoritären Duktus vorgetragen ist, so äh, 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 so richtig klingt. Der Witz ist der, weil erstens ist das ja schön, dass sich Maria am Lauf vor Ort dann mal zwei Wochen lang irgendwie Gedank äh, 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 ein Bild vor Ort macht. Das trägt sie wahrscheinlich auch wie in diesem Artikel, wie eine Monstranz vor sich hin, so nach dem Motto, ich habe ja Ahnung. Ich habe ja Ahnung. Du kannst nicht mitreden, weil du, du nicht kann, auf dem genau, Schiff warst. Genau, du warst, geh du doch erstmal. Gib Aber das Schiff. erinnert mich so über das, was sie, an das, was sie über die Piratenpartei irgendwie damals geschrieben hat, weil mit so einem Duktus war das. Ja, so, ähm, da kann man jetzt schon mal als erstes die Frage stellen, warum, erstens, warum soll sich ein Helfer eines privaten Rettungsschiffs darüber Gedanken machen, wie Matteo Renzi Italienern erklärt, dass jetzt aus Seenot gerettete Geflüchtete aufgenommen werden. Also warum soll sich ein... Seenotretter darüber Gedanken machen, wäre das, stellt sich Mariam Lau vor, dass wenn jetzt irgendein Seenotretter von dem Schiff, auf dem äh, 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 sie da zwei Wochen unterwegs war, wenn der dann da anruft im, weiß ich nicht, Palazzo Centrale in äh, 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 Italien, in Rom, ich weiß nicht, wie der Präsidentenpalast oder Ministerpräsidentenpalast ja, da irgendwie wohnt, Auf jeden Fall wenn der mhm. da anrufen will und sagt so, ey, buongiorno, ich würde mal gerne mit Matteo reden, ich habe dem da gerade was zu erzählen, wie der mit den Geflüchteten umgehen soll, dass der dann sagt, oh ja, darauf habe ich gerade gewartet. Darauf habe ich gerade gewartet, dass mir einer, der auf so einem Schiff Leute aus dem Wasser holt, dass der mir jetzt erklärt, wie ich meine Arbeit als Ministerpräsident ähm, einer europäischen... Ähm, eines europäischen Landes, der, die, die wie viel größte Wirtschaft in Europa sind die? Ich glaube die drittgrößte. Dritte, ne? Ne? Ja. Also wenn so, man in England mal auf der, gar keinen der, der Fall drittgrößten, mithält. der dritt oder viertgrößten Wirtschaft Europas, mir die, 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 das lasse ich mir jetzt hier von so einem Typen auf so einem Boot erklären, also, dass ich jetzt meinen Job zu machen habe. So und dann, dass sie Tausende von Menschen einkleiden, beherbergen und ernähren sollen, die gekommen sind, um zu bleiben. So Glaubt sich, Mariams, glaubt, sich, glaubt sich Mariam Lau das selbst? Ich erinnere daran, wir erinnern uns, im Jahre 2015 kamen über eine Million Menschen hierhin. Ja? Die Leute haben ihr Zeug gespendet. Die ganzen, ganzen Geflüchteten-Initiativen, die das Zeug verteilt haben, haben am Ende gesagt, Leute, hört auf, uns euer Zeug zu geben. Wir können es nicht mehr nehmen. Glaubt Mariam Lau ernsthaft, dass der italienische Staat oder die EU als Ganzes, und die kommt ja auch hier, äh, so wie ich das zumindest sehe, gar nicht so richtig vor. Ähm, äh, glaubt sie, dass der italienische Staat das nicht hinkriegen würde? Tausende also, von Menschen einzukleiden, zu beherbergen und zu ernähren und dass die EU mit 27 Mitgliedstaaten das nicht hinbekäme? Tausende von Menschen einzukleiden und zu ernähren und also ist sie, ist sie, ist sie weil entweder ist sie so naiv und glaubt sich das irgendwie selbst oder sie ist so klug, wie sie an anderer Stelle behauptet, ja und ist es nicht, aber es geht nicht beides Also ich
1: glaube, sie ist, sie ist wahrscheinlich ist sie wirklich ich will eigentlich gar nicht auf ihre Persönlichkeit abzielen, weil das, was sie geschrieben hat, das ist schon ist schlimm. Falsch. Das ist schon schlimm genug. Ja, es, ist ähm, ja,
0: es geht ja auch nicht um ihre Persönlichkeit, aber es geht also, schon darüber, darum, dass sie, in die, dass sie schon auf eine, wie ich finde, sehr selbstgefällige Art hier argumentiert. Ja, wir haben, diese, wir haben diese Muster. Also ohne einen Beleg. Es kommt ja nicht irgendein Beleg so nach dem Motto, im Jahre 2018 war das Bruttoinlandsprodukt Italiens minus 95 Prozent und das lässt sich monokausal auf die ganzen Geflüchteten zurückführen, die da in Booten gebracht worden sind oder so.
1: Genau, das, das, das so. Ist,
0: das, sie ersetzt ja, ja Sie ersetzt nicht, sie argumentiert rein, mit reinen Narrativen. Also. Und dann, und dann, und dann, und das ist so ein geiler Hammer. Legal, illegal, ganz egal. Und der Witz ist, jeder kennt diesen, dieses, diese, dieses Dings, weil es geht nämlich eigentlich legal, illegal, scheißegal. Und da denkt auch jeder direkt dran. Und ähm, was das aber bedeuten soll in diesem Abschnitt, ist mir überhaupt nicht klar.
1: Ja, das ist also einfach was, wie was, so eine Musikuntermalung ja, gewissermaßen. So, da lässt die dramatische Musik ja, die Genau.
0: So, dann schreibst du nochmal äh, noch dran, um zu. Es ist, könnte sich, okay, es könnte sich auf die tausenden Menschen beziehen, tausende Menschen, legal, illegal, ganz egal. Was soll das? Wie lange sich demokratische Parteien und Institutionen halten können, wenn sie in entscheidenden Fragen machtlos wirken, das ist nun Einmal nicht das Problem von Leuten, die das absolut Gute tun. Das ist so perfide. Das ist so perfide, weil sie dort ja implizit den, äh, den Seenotrettern, den privaten, nicht den staatlichen, nur den privaten Seenotrettern quasi unterstellt, mit dieser Seenotrettung die demokratischen Institutionen zu schleifen. Auch wieder ohne Beleg. Es ist auch wieder diese, ohne Beleg. Diese
1: Verdrehung wieder, äh, Schuld. Ähm, schuld ist die Frau mit dem kurzen Rock, dass sie vergewaltigt wird. Genau, ne? also, genau. ähm, so.
0: Vor allem auch diese Verkürzung. Nun weht ein anderer Wind in Italien. Die Regierung <lacht> Renzi ist Stimmt, kaputt. Der nicht. stellvertretende Ministerpräsident Salvini sagt, wir wollen nicht zu Europas Flüchtlingslager werden. Und noch, im, noch immer liest man in deutschen Zeitungen Salvini errege sich über ein Pseudoproblem. So, also ich will also, auf, auf äh, die, dieses Strukturproblem wow,
1: bei wow. Frau Mariam Lau ähm unbedingt nochmal zu sprechen kommen, weil man auch hier äußerste Vorsicht gegenüber dieser Vorgehensweise walten lassen muss. Sie hat null Fakten. Also der Ausgangspunkt der Argumentation ist ja, warum die das überhaupt zu diskutieren wagen, ob man jetzt private Rettungsschiffe dahin schicken soll oder nicht, weil die sagen, wenn man private Rettungsschiffe dahin schickt, dann könnte das ja das Problem bedingen, dass mehr Leute zur es gibt Flucht ein Pull-Effekt Pull und äh, da wird dann hier auch so ein bisschen nebulös geschrieben, äh, schreibt sie dann auch, dass da irgendwelche, ähm, irgendwelche Schlepper mit Ortungsgeräten da sitzen ähm, und äh, dann erst recht, wenn da ein Rettungsschiff in der Nähe ist, dann fahren die raus und die Boote werden immer schlechter. Sie unterlegt all dieses nicht Ansatz war an keiner Stelle mit Fakten. So die einzige Erkenntnisgrundlage, die sie nennt, sind zwei Wochen, die sie auf einem an Bord eines Rettungsschiffs, ja. eines privaten Rettungsschiffs mitgefahren und, und ist. Und ein
0: Spaziergang durch Rom.
1: Und das andere ist völlig richtig, der Spaziergang durch Rom, ähm, der eigentlich jeden eines Besseren belehren muss, weil man da so viel Elend sieht. Ähm, das nennt sie, das ist auch falsch. Und eine weitere. Ein weiterer Beleg. Die New York Times veröffentlichte 2016 eine Grafik, in der man den Zusammenhang zwischen der Nähe des, der Rettungsschiffe zur libyschen Küste und der Zahl und Qualität der Flüchtlingsboote sehen kann. Die New York Times, eine Grafik. Das ist, also, ich meine, die muss keine wissenschaftliche Arbeit hier abliefern, ja. aber die muss die absoluten Grundregeln einhalten, dass wenigstens irgendeine, also dann soll sie von mir aus Wikipedia nehmen, aber eine Grafik in der New York Times in 2016, ja, die, obendrein, ist, die obendrein hier ja nicht abgebildet die ist. Die nicht abgebildet ist, der überhaupt nicht, das, angeblich gibt es einen Zusammenhang, ob der jetzt
0: kausal oder temporal ist, ob der, ob der also zufällig ist. Das, das von, also der Witz ist. Der Witz ist, sie ist ja Journalistin, ne? Und sie hat ja in Rom anscheinend selber Geflüchtete gesehen, die da ganz unter elendigen Bedingungen lebten. Es ist ja zum Beispiel auch eine ähm, Sache, die Journalistinnen und Journalisten machen, Recherchieren. Ne? Recherche. Und Recherche. Und man könnte ja mal recherchieren, indem man die Leute, die über Boote das Mittelmeer überquert haben und dann aufgepickt worden sind von so Seenotrettern, könnte man ja mal fragen, nach ihrer Motivationslage, wie das genau abgelaufen ist, ob da jemand auf ein Radar geschaut hat oder nicht, ja, warum sie denn da auf hoher See gefahren sind. Äh, ja, man übrigens, darf nicht einfach was sagen, was die, die eigene seit Meinung stützt. Die, das seit darf die, man nicht. Seit die, seit die Lifeline und andere Schiffe das also ja auch nicht mehr betreiben können, sind ja auch in den vergangenen Wochen über, 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 über 600 Leute da irgendwie ertrunken im Mittelmeer. Und das sind halt nur die Leute, von denen man, ähm, von denen man das ähm, weiß. Ähm, das ist halt alles. Also ich finde diese, ich finde diese ähm, Argumentation hochgradig perfide. Hier wird ja der Eindruck erweckt, dass äh, die Regierung Matteo Renzis deswegen kaputt ist wegen ein paar Geflüchteten. Das man, ist natürlich kompletter so, Quatsch. Man, man der darf typ, es nicht einfach das. Ich finde der Punkt,
1: <lacht> ja. der Punkt, den ich sehe, ist ähm, man darf nicht einfach Sachen erzählen, nur weil sie einem passen. Erzählen darf man wenn man es mit Fakten unterlegt. Der, der Punkt ist der. Sondern es Literatur. Der Punkt du kannst ist, es nicht einfach. Kannst ja. du schon, darf man aber nicht, weil da, so machst du die Welt kaputt. Es du, muss, kannst, ja, du kannst
0: basiert sein. Du kannst beim Bier erzählen, was du willst. Du kannst es irgendwie im Freundeskreis erzählen, was du willst. Du kannst wegen irgendwie das faschistischste Arschloch der Welt sein, solange du es für dich äh, behältst und in deinem Freundeskreis und äh, keinen nationalsozialistischen Untergrund gründest. Aber. Es muss halt nicht in der Zeit stehen. Ja, die QE fam die ich ja ansonsten auch sehr schätze, auch Redakteurin der Zeit, war jetzt lange Zeit in England, twitterte dann irgendwas so von wegen, ja, das sei ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, deswegen müsse es auch abgebildet werden. Wo ich so sage, ja, dann befrag doch mal die Leute, wie äh, sie zu äh, Juden stehen. <lacht> da hast du auch äh, schnell, das ist ja ein Ergebnis der Antisemitismusforschung, da hast du auch schnell 20% Leute, die sagen, ja, ich finde, dass der Jude, äh, zu viel Einfluss in, auf das Weltgeschehen Ja, und, und das so. ist So und genau da, würde die der Zeit, Punkt. da würde die Zeit halt auch nie äh, ein Pro und Contra machen, Weltjudentum, Pro ja. und Contra. Aber ja. genau dieser Mechanismus ist
1: es, wenn man sagt, ja die streben ja die Weltherrschaft an, ja. das sagen viele. Äh,
0: was das überraschenderweise ist, ist es
1: nicht richtig. Ne? Überraschenderweise stimmt es nicht. Falsch, äh, das darf man nur dann... Behaupten oder sagen, wenn man es in irgendeiner Weise unterlegen kann. Sonst ist es Literatur. Oder Sonst für einen Stammtisch. Oder Ideologie oder für einen Stammtisch. Aber das einfach so rauszuhauen, auch, ich meine auch die Tatsache, dass keiner der Retter daran denkt, wie man die ernähren soll. Ist, woher weiß sie das? Hat die, die alle gefragt, denkst du eigentlich daran, wie man die ernähren soll? Aber hier, wenn sie dann, dann, dann macht sie so, Versucht sie so, so Argumentationspirouetten. Das ist nämlich eigentlich mein, meine Lieblingsgeschichte hier. Ja. Es gibt immer mehr Wohnungseinbrüche und Überfälle. Ja. Ja. Die Polizei ist zu so schlecht besetzt. Warum nicht private Ordnungskräfte so. sich selbst einsetzen so. lassen? So erstens, zwei Dinge, ja. also zwei ganz wesentliche Dinge. Es ist erstens sachlich falsch, weil ja. es gibt immer
0: weniger Wohnungseinbrüche. Na, okay. der, in Berlin zumindest stimmt es nicht. Da ist die Zahl der Wohnungseinbrüche über die letzten Jahre gestiegen, aber die Wohnungseinbrüche sind noch immer nicht so hoch wie in den 90er Jahren. Sind, äh,
1: 2017, äh, ich habe das hier ja. extra nachgeguckt, Ach so, okay. 2017 sind laut der von uns ja auch schon mal bearbeiteten PKS, PKS ähm, Polizeiliche
0: Kriminalstatistik,
1: Polizeilische Kriminalstatistik. Ah, hast du die rausgesucht? ja. Die Polizei konnte vor allem bei der Bekämpfung des 2017 ja. Polizei konnte vor allem bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls Erfolge verbuchen. Die Zahl sank erheblich um 23 Prozent auf 116.540 Fälle. Miriam Lau: Es gibt immer mehr Wohnungseinbrüche und Überfälle. Die Polizei ist zu so schlecht besetzt. Das stimmt halt nicht. Also so, die das wenn, ist die Polizei, schon mal
0: wenn die Polizei eines nicht ist, also klar, es könnte immer besser sein, aber die Polizei ist mit Sicherheit nicht schlecht besetzt. So, und
1: jetzt, kommt, jetzt kommt das, wo man ihr dann tatsächlich doch auch einen persönlichen Vorwurf machen muss. Ähm, also entweder intellektueller Unfähigkeit oder absoluten Zynismus ist oder einer Mischung. Ähm, jetzt sagt sie, das wäre ja so, als würde man private Ordnungskräfte gegen Wohnungseinbrüche, gegen Dieb Diebe einsetzen. Ja. So. Und wenn man jetzt mal guckt, was steht auf der einen Seite des Vergleichs und was auf der anderen. Auf der einen Seite stehen private Retter, die Ertrinkende retten. Ja. Und auf der anderen Seite stehen, steht eine prügelnde Bürgerwehr, die nachts durch die Straßen zieht und, nee, äh, und Einbrecher vom Ding, vom, Und vom nicht Ding. um zu retten, sondern um zu unterdrücken die Bürgerwehr. Und um zu retten die anderen.
0: Vom Ding der Witz ist, es gibt ja Privatwirtschaftliche Ordnungskräfte, ja, äh, die gibt es ja bereits. Ich kann mir eine. Noch. Jeder Und kann sich. Noch ja, hinzu. nein. Jeder kann sich eine ähm, äh, äh, Alarmanlage kaufen. Äh, da bezahlst du dann. Habe ich mir damals alles erklären lassen, als ich mir hier ein neues Schloss äh, äh, habe einbauen lassen in meiner Wohnung. Ähm, du kannst dir so eine Alarmanlage kaufen. Da bezahlst du dann 50 Euro im Monat, ja. Und äh, wenn dann jemand einbricht, wird so ein stiller Alarm ausgelöst und dann setzen die sich irgendwie aufs Moped oder so und dann sind die da. Also wenn sie hier von privaten Ordnungskräften, ohne dass sie das jetzt auch hier äh, 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 ausführt, was sie damit meint, weil das, und das tangiert ja dann nochmal was anderes, worüber sie, worüber sie gar nicht redet, nämlich der Vergleich hängt ja deswegen schon so stark, äh, weil du hast, halt, du hast halt ein Gewaltmonopol des Staates. Ne? Also äh, du hast das keine... Es gibt es nun mal. Du hast... Es gibt kein es Rettungsmonopol deswegen, deswegen, des Staates. Genau. Es, nee, und vor allen Dingen gibt es, wenn du, wenn du jetzt... Wenn ich jetzt sowas wie eine... Wenn ich jetzt sowas... Wenn ich jetzt an einem See stehe und jemanden ertrinken sehe, dann bin ich dazu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Ansonsten ist es nämlich die Straftat der unterlassenen Hilfeleistung. So, wenn ich sehe, wie jemand in eine Wohnung einbricht, ja, dann kann von mir, glaube ich, noch erwartet werden, dass ich die Polizei rufe. Aber wenn ich es das nicht mache, ist es auch nicht strafbar, ja. weil ähm, das könnte ja auch nur aussehen wie ein Wohnungseinbruch. Äh, I don't know. Äh, und niemand kann von einem verlangen, dann sein Jedermannsrecht nach. Was ist das? 127 SDPO, SDPO äh, 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 auszuführen. Du darfst es, aber du musst es nicht. Du darfst es, aber du musst es nicht. Also das ist auf ganz vielen Ebenen ein sehr perfider ähm, äh, Vergleich. Er entbehrt jeder faktischen Grundlage. Die Einbrüche sind, äh, dank deiner äh, Intervention, <lacht> ähm, äh, die Einbrüche sind äh, äh, tatsächlich gesunken. gesunken. Aber was mich ein bisschen stutzig macht, sind die Fälle, sind 100.000 Fälle? Weil Berlin hatte 10.000 bei Wohnungs Wohnraumeinbruch. Tja, 10.000. Bist du dir sicher, bist du sicher dass Steht da 100.000? Ja. Bist du sicher, dass das nicht noch Diebstahl und so? Aber du hattest das ja vorgelesen mit... Ah, aber oder ist das die Kriminalstatistik bunt? Das ist bunt, ja, ja. Das ah, ist nicht Berlin. Ah, Entschuldigung, dann passt es wieder. Ja, ja passt, das Entschuldigung, ist also Entschuldigung die, dann haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet. Ach so, die bundesweiten Zahlen sind um 23 Prozent runter. Wohnungseinbruch, rund.
1: Diebstahl, um 23 runter. Das ist ja auch so ein ja berühmter Narrativ. Ähm, es wird, immer alle, es wird immer schlimmer, die, die, ja. die, die Kriminalität steigt. So. Da muss man Beziehung, sich dann halt die Statistik anschauen. Ja, aber
0: die glaubt Frau Lau vielleicht. Nee, ja, ich, spare mir jetzt, so, ich spare mir jetzt und, und hier das noch, sonst das heißt es nachher wieder Ad hominem. Da müssen wir nämlich auch drauf, gleich noch drauf kommen, dass bei so einem, dass dieser ganze Fallout, der da entsteht, da verlieren alle. Ja. Also diese Debatte reißt nur ein. Das ist, ähm, da wird, weiß ich nicht, radioaktive höchst toxische Zahnpasta aus der Tube gedrückt und man kriegt sie nicht mehr rein und alle sterben. Ja, und da haben wir ja so. eben
1: dann den nächsten Schritt. Du, ja. Die Ideologien, diese Wünsche, diese Narrative, die du nicht Fakten unterlegt bekommst, ähm, da baust du dir die Krücke äh, und sagst, ja, es ist alles Fake News. Ne? Ja. Da, wo, also, wo du sagst, okay, es gibt immer mehr Wohnungseinbrüche, dann sagt man, hey, hier, Frau Lau, äh, gucken Sie doch mal die Fakten an. Und äh, zum Beispiel die P polizeiliche Kriminalstatistik, und dann sagt die, das ist gefälscht. Ja. Und schon hat sie es wieder, ja. glaubt sie. Ja.
0: Und da müssen wir sehr, sehr, sehr wachsam sein. Nee. Und, und es ist, ich muss, und ich muss noch eine Sache, ich muss noch eine Sache zu Salvini sagen, was sie hier schreibt. Ne? Die Regierung Renzi ist kaputt. Der stellvertretende Ministerpräsident Salvini sagt. Ähm, dieser, dieser Salvini ist halt ein Faschist. Anders kann man es ja. nicht sagen. Also erstens ist er Mitglied einer faschistischen Partei, der Lega Nord, die jetzt, habe ich gelernt, nur noch Lega heißt. Dann Macht er so Sachen, wie äh, jetzt die Sinti und Roma in äh, Italien zählen lassen, weil Isso sagt über geflüchteten Retter, im, äh, die da diese Seenotrettung machen, äh, sie würden Fleisch in ihre äh, Schiffe einladen, was äh, also ganz klar diese Strategie der Entmenschlichung dieser Menschen dort äh, verfolgt. Und er äh, versagt, den, ähm, äh, macht die Häfen zu, versagt, den anzudocken, womit er das Leid noch mehr vergrößert. Ja. So, und dann zitiert sie, und dann normalisiert und den Maria Lauf, den, den, den Salvini, indem sie ihn hier zitiert mit: Wir wollen nicht Europas Flüchtlingslager werden. Ja, es hat auch niemand gesagt. Niemand, niemand, ja. Nicht mal Angela Merkel, deren EU-Politik man ja durchaus kritisieren kann. Niemand, ja, sagt, dass Italien Europas Flüchtlingslager werden soll. Selbst die AfD, die das ja vielleicht sagen könnte, weil sie der Meinung ist, naja, dann ist es halt nicht Deutschland. Ja? Selbst die AfD möchte nicht, dass, Euro, äh, dass Italien Europas Flüchtlingslager wird. Ja, wir wird. können nicht jeden aufnehmen. Ja, Kommt niemand, einem doch da niemand sofort in den Sinn. So. Ne? Und, dann, und dann schreibt sie hier weiter, wir wollen nicht Europas Flüchtlingslager werden. Und noch immer liest man in deutschen Zeitungen, Salvini errege sich über ein Pseudoproblem. Ja, genau. Salvini erregt sich über ein Pseudoproblem. Ganz genau. Er ist ein Nazi, der, äh, äh, der äh, Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten instrumentalisiert für seine widerliche äh, äh, Politik. Ja, und das so.
1: viele an dieser Argumentation ist ja auch, denn die versucht ja zu sagen, es ist sozusagen, es ist zu eurem Besten, es ist zum Besten aller, wenn man da ordentlich draufhaut, weil sonst die Institutionen hier kaputt gehen ja. und ähm, weil es sonst äh, böse wird. Sie sagt, ja. man darf nicht privat
0: retten, weil sonst die Schlepper kommen und Schlepper böse. Äh, ja, es ist es ist halt es ist halt wahnsinnig selbstgefährlich, äh, hier die gute Frau, äh, die äh, vom ZDF hier, wie heißt die, äh, Nicole Diekmann, die sich wegen ihres Nachnamens wahrscheinlich immer viel anhören muss, hatte das ja auch getwittert, wenn ich das noch finde, wenn ich das noch finde. Ja, super. So genau, cool ergo, genau weil Mariam Lau hatte dann selber noch getwittert, ich sehe die Schuld am Aufstieg der Rechtspopulisten zum Beispiel in Italien, in der Unfähigkeit Europas mit irregulärer Migration fertig zu werden. Und es gibt unter Rettern eben zu viele, denen es herzlich egal ist, die der Meinung sind, die Leute hätten das gefälligst in Kauf zu nehmen. Ne? Sagte Frau Dietmann dazu, ergo Menschen lieber nicht retten beziehungsweise durch die Rettung von Menschen einen sogenannten Pull-Faktor schaffen, damit Rechtspopulisten nicht an die Macht kommen, denn wenn die an die Macht an der Macht wählen, dürften die Menschen ja nicht mehr kommen. Oh wait. Also es ist halt, es ist halt so super selbstgefällig, weil sie ja eben sagt, nein, wir nehmen die Menschen nicht auf, ja, weil sonst kommen ja die Rechtspopulisten an die Macht. Äh, Und wenn die Rechtspopulisten an die Macht kommen, dann sagen sie, wir nehmen die Menschen nicht mehr auf. Das, das ist, ist diese... Ich das finde, ist diese... Ich, also, ohne Spaß. Also, ähm, die paar tausend Leute, äh, die nach Europa im Moment kommen, als ob die in der Lage... Wenn die tatsächlich in der Lage wären... Äh, die, 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 die Ordnung die und Verfassung der europäischen zu Gesellschaft zu sprengen, dann müsste man ja auch irgendwie diese ganzen Visumsabkommen, die wir mit Gott und der Welt haben, müsste man ja sofort einstellen. Also wie gesagt, also jeder Koreaner jeder Koreaner kann hier drei Monate, kann sich hier drei Monate lang aufhalten. Braucht keinen Job, braucht kein gar nichts. Ja? Wenn sich jetzt alle Koreaner, alle 40 Millionen also Südkoreaner sich dazu entscheiden würden, hier mal schön Urlaub zu machen. Ja, ja der Arsch, aber Kirmes. Nein, also es ist halt einfach, es ist halt einfach so absurd. Es ist halt so absurd und es ist so perfide. Leider wirken die Aktivisten aber auch an der Vergiftung des politischen Klimas in Europa das mit. Also, also äh, das woher wirklich... weiß sie das? Woher weiß sie das? Welche Statistik zitiert sie? Welche Meinungsumfrage hat sie? Ja? Wo, wo, woher weiß jetzt Mariam Lau, dass kausal Aktivistinnen und Aktivisten, die. Ertrinkende Menschen und das muss man sich hier noch mal vor die Augen führen. Es geht hier um Ertrinkende Menschen. Es geht hier nicht um ähm, da organisieren jetzt irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Idealisten werden selber zu Schleppern oder sonst irgendwas, ja, sondern es geht hier um Ertrinkende Menschen, ja? und dann halt irgendwie zu sagen, ja, die vergiften jetzt aber das Klima in Europa. Ja. ja, und es also ist dieser Versuch,
1: ist, ähm, es ist dieser Versuch, das ist eine Tarnung, äh, dieser Versuch, ähm, vordergründig ein gutes Ziel zu verfolgen, nämlich Stabilität der Gesellschaft, gutes Klima, keine ja. rechten Idioten aufkommen zu lassen, das ist genau das, was die, der, äh, der Professor Jakobs, womit er das Feindstrafrecht begründet, der sagt, wenn wir nicht konsequent einzelne Menschen außerhalb des Rechts stellen, und denen so richtig die, die Birne einschlagen, wenn wir das nicht konsequent machen, dann erodiert der gesamte Rechtsstaat. Wenn wir also nicht einen, einen Teil ja. komplett ausklammern und mit denen machen, was wir wollen, sondern für alle ein Recht schaffen, das Gefahren ebenso wie Straftaten abwehrt, bzw. bestraft, wenn wir also wenn wir das für alle machen, dann gehen alle kaputt. Dann nehmen wir lieber das kleinere Übel und schmeißen so ein, so ein paar von vornherein auf, raus. Und das ist das, was Mariam Lau sagt. Ne? Dann, äh, dann müssen, wir halt, da müssen wir halt nun ein paar hundert äh, oder wahrscheinlich ich weiß man nicht genau, welche Zahl sie sich vorstellt. Bis zu Millionen. Opfergrenze, sie das für die zumutbare Opfergrenze hält. Okay, dann müssen halt für das große Ganze, für das große Gut, Stabilität der europäischen Gesellschaften, müssen halt ein paar Tausend da sterben, damit es hier stabil bleibt und diese rechten Vollidioten nicht an Land kommen. Das sagt die allen Ernstes nicht wahr sein. So Und, ja, und das, finde ich, ist der Vorwurf. Ja. Nicht, dass man eine Frage stellt, auch eine provokante Frage von mir aus und die anständig, so wie sich das gehört, bearbeitet. Das ist gar nicht der Vorwurf es, ähm, es, meines Erachtens. Es ähm, ist, ja. Sondern es ist, dass man das hier, dass man jetzt also da so was, das ist ja keine Gastautorin, die irgendwie Nö, von Redaktionsmittel der der gecastet wurde. Ja. Ähm, dass man, also dass man das so. da schreiben darf. Das kann man also so. in der jungen, ich, jungen <lacht> Scheiß da schreiben, aber nicht hier. Äh,
0: ich, ich muss aber nochmal, man muss das sich wirklich in seiner Gänze geben, weil ich es einfach hart finde. So, interessanterweise gibt es einen Akteur, der in den Schuldzuweisungen der Aktivisten äh, nie vorkommt. Jetzt wird wieder den Aktivisten vor, äh, Vorwürfe, jetzt werden den Aktivisten wieder Vorwürfe gemacht, als ob die jetzt schuld daran seien, dass da Leute ertrinken. Ja? So, ähm, und, und interessanterweise ist dabei ja auch schon wieder so ein geiles Einleitungswort. Ja, interessanterweise, mh, das ja, ist aber so interessant, eine, so eine, ja. Gibt so es so einen Ironie so, auch die, dann, ne? die afrikanischen Regierungen, ist es wirklich nur der Postkolonialismus? der die Menschen zu Tausenden aus einem eigentlich reichen Land wie Nigeria treibt. Behauptet, behauptet
1: irgendjemand, dass das ausschließlich der Postkolonialismus nö,
0: sei? Nö, nö, das Also sagt, vielleicht niemand, irgendwie ein paar Idioten, sagt, aber sagt niemand. Aber, aber äh, ich finde es halt, ich finde halt geil. Weißt du, der 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 also erst soll sich der der Mensch, der da die Seenotrettung betreibt, Gedanken machen wie Matteo Renzi den Italienern erklärt, wie man Tausende von Menschen ankleidet, ernährt und mit Wohnungen versorgt. Das soll er einmal machen. Ähm, und dann soll er sich aber auch noch Gedanken darüber machen, warum laufen jetzt die Leute aus Nigeria weg? Ja, ähm, was halt geil ist, weil sie damit ja im Grunde genommen das Problem wieder auf so eine absurde Art und Weise äh, ähm, verschiebt. Sie löst damit ja nichts. Sie sagt ja nur, ja Junge, frag dich doch mal, warum der da aus Nigeria wegläuft. Ja, und dann, er ja und, dann ist der ja, der ertrinkt ja noch immer.
1: Erstens äh, und zweitens ähm, ist ja auch falsch, <lacht> was sie sagt. Ähm, sie stellt eine falsche Behauptung auf. Sie sagt, niemand macht sich Gedanken darüber, dass afrikanische Regierungen auch Mist bauen. Das behauptet sie. Das ist falsch. Natürlich gibt es genügend Leute, die auch analysieren, aber in völlig anderem Zusammenhang. Niemand sagt, rechtfertigt damit, dass die Leute ertrinken. Aber selbstverständlich gibt es genügend Leute, die sagen, die Systeme, die politischen Systeme in vielen afrikanischen Staaten sind einfach Mist. So, ja, Gibt es ja. Gibt's genug, die sagen, hier, eure Institutionen, das, das bekommt denen auch nicht so gut, wenn man da so korrupt unterwegs ist, dann gibt es genug Leute. Niemand sagt das. Quatsch. Nie kommt das vor. Das, das kommt nicht vor, weil, weil Frau Lau das irgendwie nicht sieht. Aber... Ähm
0: naja, es geht ja hier um die Aktivisten. Sie war ja zwei Wochen auf dem Boot. Ja, und da hat keiner gesagt... Und da hat keiner gesagt, ist, die äh, afrikanischen Länder sind schuld. Ja. Und selbst wenn man auf die... Das ist ja auch so absurd. Ich meine, wenn... Äh, wenn wenn da wenn ich jemanden wenn Was ich da jetzt so am wenn ich, wenn ich da so wenn ich wenn ich wenn ich da an an einem See stehe, ja? Und da jemand ertrinkt in diesem See mache ich mir doch auch keine Gedanken darüber, wie die Person da in diesen See gekommen ist. Ja, ja, ja warum warum ja. hast du keine? Warum hat dir deine Mutter keine Schwimmflügel angezogen? Warum kannst du nicht schwimmen? Warum ertrinkst warum du gerade? In den See? Warum gehst du überhaupt in den warum See? Warum bist du überhaupt ja. hier? Bleib doch zu Hause. Darum, geht's doch, darum geht's doch gar nicht. Ja. Ich meine, wenn man wenn man wirklich wenn man wirklich wenn man jetzt wirklich das ganz große wenn man jetzt wirklich das ganz große Rad drehen wollen würde da müsste man natürlich sagen, ja, dass auch die EU äh, in ihrer Außenpolitik gegenüber Afrika irgendwie vollkommen verkackt hat, ja. Und es nicht gelungen ist, diese Leute so sehr an unserem Wohlstand hier zu beteiligen, dass äh, dort Länder entstehen und existieren, aus denen niemand irgendwie äh, flüchten muss. Aber klar, wenn du irgendwie den afrikanischen Kontinent entweder immer nur als Rohstoffquelle oder als Müllhalde oder als exotisches Urlaubsziel irgendwie siehst, ja. ähm, wenn du nicht mitbekommst, was die Chinesen dort seit 10, 20 Jahren machen, ja, ja und äh, da quasi im Grunde genommen systematisch den ganzen Kontinent irgendwie aufkaufen. Ja. Ähm, äh, äh, wenn du das alles irgendwie nicht mitbekommst und immer noch die Vorstellung hast, Afrika, das ist doch so ein komisches dritte Weltland, äh, äh, dann kommst du da auch nicht weiter. Und es ist ja auch keine seriöse Argumentation. Das ist ja auf keiner Ebene eine seriöse Argumentation. Also warum soll sich jemand, der da jetzt gerade dabei ist, Leute aus dem Wasser zu ziehen, die einmal trinken sind, warum soll der jetzt sagen, oh Mensch... Sie sind doch echt eigentlich Schuld, die Regierung. Ich weiß, da. ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt. Vielleicht ist es ja auch, ist ja Afrika und das Versagen afrikanischer Regierungen, auch Mariam Laus Steckenpferd. Ich wage es zu bezweifeln. Ich finde geil. Aber der aller, 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 geilste Absatz, der aller, aller, aller geilste Absatz ist der danach. Stellen wir uns für zwei Minuten vor... Ja, so wirkt der Artikel auch auf mich, dass da mal jemand das zwei Minuten lang nachgedacht ganz hat. intensiv Wo Europa jetzt stünde. Das ist auch geil, weil es der Irreales ist. Aber ist egal. Wenn man dem Drängen der Menschenrechtsorganisationen nach Legalisation aller Wanderungsbewegung, ob Flucht oder Armutsmigration nachgegeben hätte ich weiß nicht, worauf sie sich hier bezieht. Ich weiß es nicht. Migration ist nicht illegal. Und du kannst erstmal auch überall, auch wenn das Mariam Lau jetzt sehr wehtut, überall erstmal Asyl beantragen. Also das, wär, äh. das
1: ist so ein bisschen so, auch so ein Apartheidsgedanke, also jetzt nicht ein, ähm, nicht ein rassistisch motivierter Apartheidsgedanke, aber wenn man das mal auf die, äh, auf die äh, auf einzelne Gesellschaften überträgt, äh, wäre das so, als dürfte der eine, ähm, also quasi dürfte die eine Schicht nicht in die andere überwechseln. Ähm, ja. Wer halt das Glück hat, äh, ist manchmal zweifelhaft, aber im Grunde genommen rein wirtschaftlich, gesundheitlich und so weiter, ähm, doch als Glück zu bezeichnen, denn den Umstand hat, dass er hier in Deutschland geboren wurde und hier lebt, ähm, der äh, hat das Recht, andere auszugrenzen. Und wer halt das Pech gehabt hat, dass er irgendwie in äh, Papua-Neuguinea in so einer Hütte geboren ist, der hat gefälligst da zu bleiben Pech gehabt. Wir ja. also haben zwar alle nur ein Leben, aber das ist halt Pech. Ja. Ähm, das ist deren äh, offenbar menschenverachtendes Bild, dass, dass das halt so bleiben soll. Und ähm, sie, sie hat also auch noch, das, das ist so, 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 so ein Szenario, dass sie sagt, also, wo kommen wir denn da hin, wenn, wenn jeder kommen kann. Aber so ganz, ganz schlecht. Ne? Und sie hat noch einen Satz hier, den sich jetzt gerade, ähm, wo sie den... Wo sie den privaten Helfern, die sie ja zwei Wochen auf einem Boot ähm, begleitet kennengelernt hat, wo ja. sie sagt, ihr Verständnis von Menschenrechten ist absolut kompromisslos. Ja, hupsi. Wo ich sage, ähm, ja. das ist ja mal ein interessanter Vorwurf. Ne? Also das also. ist jetzt, dieses Menschenrecht, das wird jetzt nicht relativiert oder so, dass man sagt, ja, ihr Menschenrechte vielleicht nur für Bürger, <lacht> aber nicht für Feinde oder Menschenrechte nur für, für Europäer, aber nicht für Afrikaner. Das will sie uns, also das finden sie doof, dass das so kompromisslos ja. ist. Da sind wir wahrscheinlich, ich mein, manchmal sind es ja auch irgendwie so ein bisschen nervende Leute, die so ein bisschen monothematisch unterwegs ja, <lacht> aber also, ich mein, das sind. Ja, das sind scheiß Hippies. In, Natürlich sind Menschenrechten, die. Ähm, Menschenrechtsfragen kompromisslos zu sein, ist, finde ich, so ein Vorwurf. Hm. Hm. Ja, hm. ist das
0: krass, dass es ein Vorwurf ich, ist.
1: Der zieht <lacht> nicht so richtig ich rein. Wollte noch, dann ja. noch ganz kurz dieser einen, ähm, der Einleitungssatz, da könnte sich so ein bisschen zeigen, dass sie eigentlich ein böser Mensch ist. Ähm, das ist, geht so in diese Richtung, dieses interessanterweise, ja. ähm, wo sie dann, äh, das ist so eine Art Scherz, sie, sie fängt so an, Menschen ertrinken auf der Suche nach einem bla bla bla. Besseren Leben Und dann zu will Tausenden sie das,
0: im Mittelmeer. Ja.
1: Das ist in einer Nussschale die Legitimation der privaten Helfer die an den Küsten Nordafrikas unterwegs sind. Das ist in einer Nussschale. Ne? Das ist, also da findet sie sich irgendwie, glaube ich, total cool, dass sie dieses in der Nutshell aus dem Englischen übersetzt und dann Nussschale ist ja die Metapher, dass sie in so einem, in so einem Bötchen in der Nussschale auf dem Mittelmeer rumgurken. Äh. Und also das ist schon, ähm, das ist schon ganz schön ekelig, äh, muss man sagen, finde ich. Ähm, dass sie dann da sagt, hier, bemüht die dieses Bild der Nussschale, um zu sagen, dass man die nicht retten soll, jedenfalls nicht durch Private. Und also da könnte es sein, dass die wirklich böse ist. Äh. Vielleicht ist sie einfach böse, die hätte ja dich auch verkannt.
0: Ja, was heißt verkannt? Es ist mir ja vollkommen egal. Man sieht sich immer zweimal im Leben und äh, der Punkt ist halt jetzt, ne? Ähm, äh, ich wollte nochmal... Marian, ich, ich Lau wollte ja ihrerseits
1: einen Migrationshintergrund, wenn ich das richtig sehe. Ja, das
0: ist ja auch egal, was die hat. Das ist mir wirklich vollkommen egal. Ähm, aber vielleicht ist das der Grund für so eine persönliche ja. Verletztheit, so nach dem Motto, Wir müssen wahrscheinlich, müssen
1: wir die Runde erweitern um einen, ähm, wie ich <lacht> häufiger sage, um einen äh, tiefen psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeuten. Weil für Mariam Lau...
0: Ja. Äh, egal ich, ich sehe schwarz er das wird sie nachher wieder wenn sie überhaupt diesen podcast hörst natürlich zum anlass nehmen sich bitterlich darüber zu ähm, beschweren was für anfeindungen sie sich jetzt geben muss wir ähm, haben nichts gegen sie persönlich wir haben nichts wir finden, gegen sie persönlich wir finden den text schwierig wir den text ähm, ich muss ich muss auch hier ich muss auch hier und da sind wir wieder ja, bei haben Fakten. wir noch was oder ja klar ja? weil ähm, Sie, dieser Satz vorhin, der ging ja noch weiter, diese, ne, stellen wir uns mal für zwei Minuten vor. Und da sieht man, dass sie sich tatsächlich nur zwei Minuten lang vorgestellt hat, weil nach einem Europa ohne Grenzen, also diese Armutsmigration, von wegen, das hätte irgendjemand gefordert, dass hier alle hin dürfen, <lacht> wo ich jetzt auch nicht wüsste, wer Ist das genau nicht, gefordert nicht bekannt, hat. Ne? Äh, aber äh, ich lasse mich alles Besseren belehren. So, jetzt mein Lieblingssatz. Eine Million, zwei Millionen, 3 Millionen. Wie lange würde es wohl dauern, bis die letzte demokratische Regierung fällt? So, ähm, äh, so erstmal, ich habe es jetzt nochmal ausgerechnet, 3 Millionen Menschen wären 0,6 Prozent der äh, Gesamtbevölkerung der Europäischen Union. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht, in the long run betrachtet, wahrscheinlich ein Rundungsfehler. Ja? Mariam Lau, von jetzt selbst selbst wenn wir jetzt noch mal 2 Millionen drauflegen würden, wären das 5 Millionen Menschen. Mariam Lau sagt, dass in einen Staatenbund, der 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, dass wenn dort 3 Millionen Menschen einwandern, dass dann, da wird so diese vollkommen absurde Frage gestellt, wie lange würde es wohl dauern, bis die letzte demokratische Regierung fällt? Wir erinnern uns, der Orban hat Ungarn ganz ohne irgendwelche Flüchtlingsgeflüchteten, äh, Ströme, wie das immer so schön heißt, ohne irgendwelchen Gefühl. Ja, da ist die demokratische Regierung umgebaut. gefallen. Da ist die re demokratische Weitgehend Regierung in Polen gefallen. Auch. Mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass in Polen übermäßig viele Geflüchtete äh, äh, Schutz gesucht haben. Mir ist auch nicht bekannt, dass Österreich so über Gebühr wahnsinnig viele ähm, Geflüchtete aufgenommen hat. Ja, ähm, also ich äh, hatte neulich, halt mal doch so Zahlen, ich glaube, alleine NRW hat mehr Geflüchtete aufgenommen ja. als Italien. Oder und so, also sie ja? verkennt da so. ja
1: wirklich Ursache und Wirkung. Äh, ähm, sie sieht die Ursache in den Flüchtlingen und nicht in den Idioten, die meinen, Flüchtlinge, ja. also Geflüchtete, also da sieht sie ja, die und Ursache. Ja, vor allen Dingen, sie ich meine, als Politikjournalistin
0: weiß sie ja auch, dass es auch nochmal Wahlen gibt als ob es da jetzt so einen Automatismus gäbe ja, ja dann also so nach dem Motto Ah ja, nee, also jetzt sind drei Millionen, ich sehe gerade auf meiner Uhr, es sind jetzt drei Millionen Geflüchtete nach Europa gekommen. Jetzt muss der Bundespräsident ähm, äh, äh, Björn Höcke äh, den, den, den Schlüssel zur Stadt übergeben. Jetzt haben wir wieder 14 Jahre äh, Fünftes Reich. Yeah. Also verstehst du, das ist so, was, was, was ist denn das für eine Argumentation? Wie lange würde es wohl dauern, bis die letzte demokratische Regierung fällt? Wenn drei Millionen Menschen nach Europa kommen, würden 27 äh, europäische Staaten wie so ein Dominoeffekt.
1: Aber dann nochmal einen Schritt weiter. Was heißt es denn, dass die letzte demokratische Regierung fällt? Dann kommt die autoritäre Regierung. Ja. Das meint sie ja wahrscheinlich. Sie meint ja nicht, dass dann die Flücht Geflüchteten die Macht übernehmen, sondern nee, sie meint ja, dann, dann kommen fallen die, die Demokratischen und dann kommen die Nazis. Das heißt, also sie ist gegen Geflüchtete, weil sonst Nazis kommen. Und das ist eine, eine, die höchste Schule der Absurdität, bei der sie sagt, also nicht auf die Gedanken kommt, dass die Nazis schlimm sein können, schlimm können oder sind, schlecht sind, sondern, also nicht der Vergewaltiger ist schlecht, sondern wir müssen, Die Frauen müssen sich wieder lange Röcke anziehen, sonst kommen die Vergewaltiger. Die Gesellschaften müssen Flüchtlinge raushalten, sonst kommen die, sonst kommen die Xenophoben.
0: Genau. <lacht> Dabei gibt es ja so geile Untersuchungen auch dazu, dass gerade in den Teilen Deutschlands, die prozentual äh, auf die Fläche den geringsten Ausländer- oder Migrantenanteil haben, ja die rassistischsten sind. Ja. Ja, das heißt, äh, es ist ja quasi erwiesen, dass quasi nichts besser hilft gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, als direkt mit Ausländern denn, konfrontiert sitzen zu sein. Wenn
1: wir hier im schönen Berlin, äh, sind wir denn so weit, ist es denn hier diese Mittelblase, sind wir nee. so weit von der Realität nee. entfernt? Nee. Das kriegen wir weiß ich, nicht, mit. Kriegen wir also, nicht mit, wie gefährlich die Ausländer für die nö.
0: Geflüchteten, für die Gesellschaft sind. Also ähm, ich würde sagen, dass Berlin als Ganzes und auch das politische Berlin natürlich eine Blase ist, die nicht viel mit der Realität gibt's in Deutschland hat. Ja, wo gibt es denn Leute,
1: die, die so denken? Ich meine, wenn, wenn 17 Prozent die AfD wählen, gibt's die, muss sie ja irgendwo geben.
0: Ja, klar gibt es die Leute, die hängen sich dann aber an anderen Sachen auf. Hier Beispiel in Bonn. <lacht> in Bonn gibt es äh, an der, äh, weiß ich auch nur, ähm, weil Familie dort noch wohnt. Ähm, in Bonn gibt es äh, so einen größeren Park. Ähm, das wurde der Stadt mal gestiftet. Den Girlie? Nee, der. Ja, das ist ein größerer Park. Der, das wurde der Stadt mal mit so einer Villa gestiftet, aber der Stiftungszweck war hier muss immer was für junge Menschen stattfinden. Deswegen ist in diesem Haus halt auch noch einer der letzten Jugendtreffs äh, Bonds drinne. Und ähm, vor dieser Villa stand halt so eine riesengroße Tartanbahn. So, dann haben die, äh, dann hat die Stadt irgendwann festgestellt, dass ähm, äh, man da ja so ein Tempo Home hinstellen könnte, ja, also so ein für Geflüchtete so eine temporäre Unterkunft und ähm, hat für viel Geld diese Tartanbahn abtragen lassen, ähm, äh, hat dann da dieses Tempo Home hingestellt, was dann natürlich alle, die daran interessiert sind, gegen Ausländer zu hetzen, dazu genutzt haben, um dagegen zu hetzen, so nach dem Motto ja und wegen den Geflüchteten machen sie jetzt hier das Jugendtreff zu und dann hat es die Stadt Bonn bzw. das dafür zuständige Amt sogar noch hinbekommen, dass dann nie Flüchtlinge, äh, Geflüchtete eingezogen sind. Und man war auch nicht in der Lage, ähm, da jetzt noch auf die schnellen Studentenwohnheim draus mhm. zu machen. Ähm, äh, und das ist dann natürlich, äh, sag ich mal, ein Umgang mit der Geflüchteten-Situation der, sag ich mal, Leute dazu veranlasst, irgendwie zu denken, ja, meine Fresse, äh, die kriegen ja, die Politiker, die kriegen ja irgendwie gar nichts hin und wegen den Geflüchteten machen sie uns jetzt hier unsere schöne Stadt kaputt oder so. Ja, ähm, Das ist jetzt mal einfach ein, ein Beispiel, wie es wahrscheinlich irgendwie viele gibt für totales Behördenversagen. Gleichzeitig hat ja die... Ähm, ähm, hat ja diese Abschiebung dieser 69 Afghanen am Geburtstag von der ähm, ja, wie vielte Geburtstag war das nochmal das war der 69 <lacht> Geburtstag von äh, äh, Hörstinger ähm, und äh, da ist es ähm, da hatte er ja gesagt, hier, da wurden jetzt 69 Afghanen äh, 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 abgeschoben an meinem Geburtstag. <lacht> Einer der Afghanen hat sich dann ja relativ schnell auch in Afghanistan umgebracht. Und den anderen 69, den anderen 68 Afghanen hat man dann ja in Afghanistan hinterher recherchiert, beziehungsweise den Leuten, wo sie untergebracht waren. Und da ist man dann ins schöne Süddeutschland gefahren. Und das waren dann äh, teilweise, äh, weiß ich nicht, empörte Bauern und Bäcker und sonst irgendwas, die gesagt haben, hier, das war mein Lehrling, der hat irgendwie seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren schon bei mir gearbeitet. Ich kotze im Strahl. Die waren irgendwie gut integriert, die konnten äh, alle irgendwie Deutsch sprechen. Die haben sich hier eine Existenz ab aufgebaut und so. Ähm, das wäre jetzt nochmal ein anderes Beispiel für äh, die schlimmen Ausländer, die unsere Gesellschaft äh, schleifen, bis die letzte demokratische Regierung fällt. Ähm. Ich glaube nicht, dass wir hier in so einer krassen Blase lesen, dass man nicht mitbekommen würde, was anderswo halt irgendwie passiert. Das glaube ich auch. Ich das, behaupten, behaupten solche, das behaupten solche konservativen Kommentatoren natürlich immer gerne. Ne? Das sind ja jetzt auch so andere Modewörter, die jetzt gerade sehr benutzt werden. Hier so Justus, Milieu. Ähm, äh, äh, Elfenbeinturm und so, wo immer wieder behauptet werden, dass die Leute, die die Menschenrechte hochhalten, dass die halt irgendwie ähm, also einen ja, so, so, so ein bisschen
1: so Salon-Menschenrechtler. Ja, ja, seit ja. ja, ja. salon und
0: so. ja, ja Frau
1: ja. von Storch äh, hat also auch irgendwie den, den äh, Jakob Augstein so sind so angegangen, der hätte so viel Knete. Ja. Äh, da könnte man sich das dann halt irgendwie auch leisten, solche Positionen. Man sagt, ey, also wie bescheuert ist das denn eigentlich? Ne? Also es wird sozusagen, ähm, ja ich würde schon mal gerne sehen, wo, wo diese Leute sitzen jetzt, außer da irgendwo so ein paar äh, in, in, in Sachsen oder sowas.
0: Das ist halt, und der letzte Satz ist halt echt der Hammer, wer mit Verweis auf Menschenrechte jede Sicherung der Grenzen zu verhindern versucht, wird am Ende denen in die Hände spielen, das ist hier die gar kein Asylrecht mehr wollen. So, das ist dann ja noch, das ist ja noch dann irgendwie so das, ähm, das Perfideste an der, weil, und das, und das ist ja der Witz, weißt du, wenn Mariam Lau, wenn Mariam Lau tatsächlich etwas daran gelegen wäre, dass da Leute gerettet ja. wären, dann könnte sie ja auch easy peasy fordern, wir müssen die sag ich mal, Anstrengungen der EU, die Geflüchteten dort aus dem Wasser zu retten, die müssen verdoppelt und verdreifacht und facht werden, weil das insbesondere auch privaten Leuten, die davor noch weiß ich nicht, studiert haben oder Hobbyschiffer oder sonst was waren, auch nicht zuzumuten ist, mit diesem ganzen Elend dort, sag ich mal, konfrontiert zu werden. Ja, so, das könnte sie ja alles sagen. Sie könnte ja auch irgendwie sagen, ähm, das muss alles irgendwie von der EU, das ist ja ein reiches äh, Staatengebilde, müsste das halt alles irgendwie organisiert werden. Und man könnte es ja wahrscheinlich auch irgendwie easy peasy organisieren, weil äh, so viel Geld wird es halt nicht kosten. Sie könnte, wenn sie einen Schritt weitergehen würde, was sie ja auch dann hier nicht tut, sie deutet das hier nur so komisch an. Je schneller sich alle Seiten daran gewöhnen, dass keiner die reine Lehre durchsetzen kann, desto besser. Europa, da haben die Seenotretter recht, kann und soll sich nicht völlig abschotten. Ähm, Achso, sie spricht es doch nicht an. Da aber es muss besser und schneller aussuchen, wer kommen darf. Ja, diesem ganzen, ich sag mal, der ganzen Problemlösung widmet sie einen ganzen Satz. Aber es muss besser und schneller aussuchen, ja, wer kommen darf. Ja, warum da ja denn? Äh, erstens, Asyl beantragen kann hier jeder. Ja, ist auch nicht verboten. Ja, kann halt immer sein, dass das. Äh, ja, dass das BAMF sagt, Entschuldigung, Sie kommen aus Bayern, Sie können in Berlin kein Asyl beantragen. Ja? Aber ja. Ähm, man kann das nein, halt erstmal machen. Nicht. Also auch wir Europa können uns Spanier morgen wir können uns morgen beim Lageso anstellen und dann sagen, guten Tag, lauer Name, ich wohne hier in Berlin, ich würde gerne Asyl beantragen. Dann würden die uns halt sagen, ja, Sie sind hier irgendwie falsch. So, lehnen wir ab. So, aber wir sie ab. dürfen
1: trotzdem bleiben. So, aber Sie dürfen
0: trotzdem bleiben. So, nein, aber ähm, das, ist halt alles, das ist halt alles irgendwie so komplett absurd und ähm, dass dann die ähm, äh, äh, dass sie dann sagt ja äh, also das ist sie so ihr ein das ist ja der Witz sie hat ja keinen Lösungsansatz ja. sie präsentiert keinen Lösungsansatz nachdem sie sonst so meinungsstark ist ja, ja? Sie, aber so, es, es ist, ist eine Gewissheit dass die EU zerfällt bei drei Millionen zerfällt und bis zum, aber eben bis zum Schluss
1: zieht sie das Eisern durch zu sagen ich will ja nur euer Bestes ich will ja. ja nur, dass die Gesellschaft hier nicht äh, verfaschistet, ähm, faschistisiert wird. Ähm, faschisiert. Faschisiert, faschoisiert wird. Ähm, deshalb müssen wir also äh, dafür sorgen, dass die draußen bleiben und nicht gerettet werden. Das ist, ich will ja nur das Beste, ne? dass es hier nicht zusammenbricht. Deshalb müssen Ausländer raus. Das ist sozusagen, damit die Rechten nicht das Ruder, das ist so ein vorauseilender Gehorsam, ja. oder eben so ähm, also Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Ne? Wir müssen das hier ja. kaputt machen, wir müssen die liberale Gesellschaft zerstören, damit die Rechten nicht kommen. Ja, äh, also... So, Name, ich, ja, so, war so Du hast
0: hier ja das Knie aufgeschlagen, bevor sich das Bein entzündet, äh, schneiden wir es besser ganz ab. Ja. Nein, es ist... Ähm, äh, und ich finde, nee, aber nochmal, ich finde gerade diesen letzten Teil ähm, finde ich sehr perfide. Wer mit dem Verweis auf Menschenrechte, also als ob das jemals zur Disposition, weißt du, nee, so nach, als ob das jetzt verhandelbar ist. Ja klar, sagen die Menschenrechte, natürlich verweisen die auf die unveräußerlichen fucking Menschenrechte. Der mit dem Verweis auf Menschenrechte jede Sicherung der Grenzen zu verhindern versucht, wird am Ende denen in die Hände spielen, die gar kein Asylrecht mehr wollen. Und damit deutet sie ja dann so an, ja, Terrorismus, Terrorismus. Es gibt eine schöne DPA-Grafik, nachdem wir hier diese andere schöne äh, New York Times-Grafik <lacht> hatten. Es gibt die eine sehr schöne DPA-Grafik, wo die DPA mal aufgelistet hat, ähm, äh, wie viele Menschen äh, jährlich in Europa äh, an den Folgen von Terror Terrorismus gestorben äh, äh, sind. Und wir hatten ja in den 70er Jahren, Junge, 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 das war eine heiße Zeit, also teilweise im Jahr 400, 500 Leute. Da hat, glaube ich, die Etter noch so richtig gewütet, da im Baskenland und die IRA und ähm, was wir da alles so an äh, Terrororganisationen in Europa hatten. Da ging es ja aber richtig rund. Ne? Also äh, das muss man sich, glaube ich, auch noch mal vor Augen führen, dass ähm, natürlich diese ganzen Anschläge, die hier in Deutschland und ähm, anderswo passieren, irgendwie ziemlich widerlich sind. Ähm aber das, wenn man sich anguckt, was in ja, 70er, 80er Jahren in Europa irgendwie passiert ist, dass das noch teilweise Kleckerkram ist. Ja, ne? aber
1: auch nicht von schlechten Eltern sozusagen. Ja, nee, also, also ähm es ist
0: nicht so, dass Terrorismus jetzt irgendwie eine Erfindung der 2000er ist. Es ist auch nicht so, dass Terrorismus eine Erfindung von irgendwelchen Islamisten ist oder so, sondern damit lebt Europa leider schon ein bisschen länger. Ja, ähm. Also,
1: Terrorismus fehlt eigentlich noch als, als Drüberstreuer bei Frau Mariam Lau. Ähm, da hält sie sich ja <lacht> doch ein bisschen zurück, aber das ist wahrscheinlich
0: irgendwie. Es war halt nicht mehr so viel Platz. Ja. So, und warum diese ganze. Warum diese ganze. Das war mir auch noch wichtig. Ja. Wir sind ja schon mal zwei Stunden, meine Güte, wir, wir haben müssen, noch keine Zeit. Wir müssen ein bisschen müssen auf wir, die Tube drücken. Wir, aber wir, äh, ich kenne diese Art der Debatten von der Piratenpartei. Ähm. Sie haben immer zu nichts geführt und ich kenne auch diese, sag ich mal, Empörungswellen von der Piratenpartei. Sie führen auch zu nichts, sondern führen dazu, dass sich alle Leute weiter einigeln. Der Bernd Ulrich, der ja die Politik bei der Zeit leitet, äh, hat ja auch getwittert, naja, ich bin da irgendwie meinungsfester und lasse mich nicht so leicht beeindrucken, aber ich kann schon verstehen, warum solche Shitstorms dann dazu führen, dass sich Leute einigeln. Das kann ich auch bestätigen, das kenne ich noch von ähm, äh, Springer, die äh, ja auch im Grunde genommen jeden Widerspruch, der sich dann da über äh, Twitter und andere Social Media Kanäle ähm, äh, geäußert hat, wenn die mal wieder irgendeinen so äh, Schwank rausgehauen haben, ähm, äh, den haben die ja immer als Bestätigung gesehen, so nach dem Motto, ja wir liegen hier richtig. Es gibt Leute, die dann äh, so mit so Witzchen angefangen haben oder das wahrscheinlich irgendwie lustig fanden. Äh, weiß ich nicht, Titanic hat so Abstimmungen gemacht, äh, ob man jetzt Journalisten bei der Zeit erschießen soll. Äh, Frau Lau wurde auf verschiedenen, äh, in verschiedenen Tweets äh, irgendwie wüst beschimpft und beleidigt und sonst irgendwas. Was dann wieder natürlich so jemand wie Marian Lau nimmt und so sagt: So, ja, hier, äh, da seht ihr das. Ne? Jetzt, muss ich äh, Recht gehabt jetzt, haben. Da wenn die muss Sohn ich Mist aber machen. Recht gehabt haben, wenn die ganzen linken Spinner ähm, äh, mich jetzt hier auf diese Art und Weise beleidigen. Man könnte jetzt noch ins Detail gehen und die Frage stellen, ob denn jetzt äh, jeder, äh, der da auch äh, jetzt Frau Lau beleidigte, äh, tatsächlich links war oder so, ja oder ähm, ob das auch noch andere Gründe haben könnte ich weiß halt nur, dass natürlich solche Formen der Auseinandersetzung, also insbesondere wenn du Leute irgendwie beleidigst oder bedrohst oder sonst irgendwas, du katapultierst dich halt aus dem Diskurs. Das Schlimme ist, ich kann auf einer menschlichen Ebene den Impuls, sowas zu tun, zumindest nachvollziehen, weil du ja ähm, so denkst, der, der, und da sind wir so ganz schnell bei, dieser Feind, bei diesem Feindrecht, dass du denkst, ja gut, die Frau Lau, die erkennt ja jetzt hier quasi kollektiv den äh, ertrinkenden äh, Geflüchteten im Mittelmeer so das Menschenrecht auch, ab. Darf Dann darf sie sich auch selber jetzt nicht so... Ja. Äh, da drauf berufen. Wieso ne? machen wir es nicht? Äh, sagen wir mal so, im Äußerungsrecht argumentieren Gerichte ja teilweise auch so. Ne? Die sagen so, naja, da hast du dich in der Debatte aber ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Da darfst du dich jetzt nicht wundern, ähm, wenn du äh, äh, so beleidigt wirst. Ne? Das ist schon richtig, ähm, aber... Äh, ich kann es menschlich nachvollziehen, warum man dann der Meinung ist, sowas äh, äh, machen zu müssen. Es ist halt trotzdem falsch. Und es gibt natürlich trotzdem dann noch äh, Leute, die es machen. Ähm, ich kann auch das Bedürfnis verstehen, sich öffentlich von so einer Ungeheuerlichkeit wie diesem Artikel distanzieren zu müssen. Also dass du das Bedürfnis hast, dir und all deinen Freunden zu sagen, ich habe diesen Artikel gelesen, ich halte ihn für falsch, ja, ähm, aber äh, jetzt Frau Laula irgendwie äh, groß zu beleidigen oder so, das äh, bringt halt auch gar nichts ähm, genau, denn, und ist sehr schwierig.
1: Auch da, es ist so ein bisschen <lacht> so mühsam wie der Rechtsstaat, äh, ja. man muss sie auseinandernehmen. Man kann nicht gleich sagen, äh, du, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, was man alles nicht sagen kann, äh, sondern man muss sie da packen, und muss sich das angucken und dann sieht man ja, man sieht hier diese Struktur, mit der sie arbeitet und diese Struktur es ist das Böse. Ob Mariam Lau, das braucht man gar nicht äh, zu entscheiden,
0: ob die böse ist. Ähm, das sind auch keine Kategorien. Ich finde den Artikel einfach, ich finde diesen Artikel selbst als Meinungsstück. <lacht> Finde ich ihn extrem schwach, das weil ihm die, die These zugrunde liegt, wenn viele Geflüchtete oder Migrantinnen und Migranten nach Europa kommen, dann verfällt hier die letzte Demokratie. Ja, und ist, äh, dass irgendwie die äh, äh, Helferinnen und Helfer, die da die private Seenotrettung organisieren, dass die eigentlich schuld daran sind, dass Europa gerade so verkommt, wie es verkommt, ohne dass sie Belege dafür hätte, dass Europa in irgendeiner Form verkommt. Genau, wir wollen es faktenbasiert
1: haben. Fakten, Fakten, Fakten. Und, und es ist nicht faktenbasiert. Sie, sie liefert keine Fakten. Sie liefert eine Grafik, die keiner sieht.
0: Und gefühltes Wissen, und, dass und wenn man durch Wochen Rom und zwei Wochen auf Geflüchteten... Und, und einen Blick
1: in, nach Rom, durch ja. Rom. So, so geht das nicht. Das muss sich auf... Kon ich meine, man nimmt ja auch nicht irgendwelche... Ja, keine Vergleiche. Also man muss sich auf Fakten stützen, so, und alles andere geht nicht. Man muss da schon Zusammenhänge aufzeigen und wenn man zeigt, dass wenn man aufzeigt, dass durch private Seenotretter äh, dauernd Menschen sterben, dann kann man mal drüber reden, ob das vielleicht nicht sinnvoll ist. Ähm, aber äh,
0: ich erwarte, dass man da
1: nur meint, die Gesellschaften brechen zusammen, also, weil Flüchtlinge,
0: Geflüchtete kommen. Ich, ich, ich finde noch immer, ich erwarte von einem Artikel, der mir allen Ernstes erklärt, warum private Seenotrettung nicht okay sein soll, ja? erwarte ich, dass er irgendeine Alternative skizziert. Ja? Und wenn die Alternative ist, ja dann lass sie doch ersaufen. Wenn die, das, 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 das hätte sie ja schreiben können. Müssen sie ja schreiben ersaufen, können wir die müssen Rechte die ersaufen erleben. lassen, damit die aufgedunsenen Leichen wieder an den afrikanischen Stränden angeschwimmt werden und ein Signal davon ausgeht, dass halt keiner mehr ja. mit diesen Booten und kommt. Die, die da das, hätte man ja, das hätte dann. man ja schreiben können. Hat sie nicht. Sie hätte auch schreiben können, ja, die EU muss das irgendwie regeln, Deutschland muss das irgendwie regeln, die USA muss es regeln, die afrikanischen Länder sollen es regeln, ja. Hm. Hat sie auch nicht. Stattdessen in einem Satz, ja, das muss besser organisiert werden. Ja, so geht es nicht. So geht es nicht. Die Empörung Fakten, ist Fakten, verständlich. Fakten. Ulrich wir, will wir beleidigen. aufhören.
1: Wir beleidigen, aufhören. Wir, wir beleidigen sie nicht. Wir beleidigen äh, sie nicht. nicht. persönlich. Nein, nein. Ähm, jedenfalls nicht, solange hier das Gerät noch läuft. Ulrich,
0: das hast du jetzt aber schlimm relativiert. Und auch natürlich nicht werden, das Gerät nee. nicht mehr läuft. Ähm, ja. Äh, euch ist aufgefallen, dass ähm, diese Folge nicht letzte Woche stattgefunden hat, weil Ulrich war im Urlaub in Russland und hat Fußball geguckt und hatte viel Spaß. Ähm, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns immer über Feedback und Rückmeldungen und so. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche kannst du aber. Nächste Woche kann ich. Nächste Woche äh, kann Ulrich. Ich kann auch. Äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei, weiter. bei Laura informiert. Tschüss. Macht's bye, gut. bye.
1: Ciao.